0: Zváťa reláciu, vzdelávanie dostane, vzdelávanie dostane. Vážené poslucháčky a poslucháči slobodného vysielača zo štúdia. Banska Bystrica Juh vás pozdravuje moderátor Miroslav Hazucha v relácii vzdelávanie dospelých. V dnešnej relácii sa budeme venovať dvom základným témam. Prvou je koronakríza, samozrejme štrajk pendleriek alebo skôr opatrovateľiek z Rakúska ktorá bola včera v podstate hostňami dnešnej relácie, ktorí prijali pozvanie tak začnem dámou tou je pani Renátka Trenčáková, povedal som to správne, pani Renátka?
1: Áno, áno, pozdravujem vás milí poslucháči
0: druhým naším hostom je pán doktor Nemec vlastným menom Pavol
2: pozdravujem vás ja. Prájem priebne popoludne všetkým poslucháčom Slobodného vysielača aj vám do štúdia.
0: Ďakujem. A tretím našim hostom je pán Roman Michalko, ktorého tiež pozdravujem. Tiež vlastným menom Roman.
3: (laughs) Dobre. Ďakujem. Teším sa na debatu a samozrejme na hosti a na otázky poslucháčov.
0: Opäť začnem dámou. Pani Renátka, mohli by ste našim poslucháčom niečo viac povedať o sebe? Kde pracujete? Ako ste sa k tejto problematike alebo k tejto téme dostali? Pretože cez vašich známych ste ma kontaktovali. Konkrétne cez pána Naďak ak si dobre pamätám. Takže Áno. hneď v úvode pár slov o sebe povedzte, kde pracujete, prečo sa nemôžete dostať domov a ako vlastne prežívate túto koronakrízu z toho dôvodu, že vy ste už takmer dva mesiace v Rakúsku. Nech sa páči, máte slovo.
1: Tak ešte raz vás pozdravujem. Volám sa Renata, som opatrovateľka v Rakúsku. Už 11 rokov vykonávam túto pozíciu. Táto práca ma baví pretože veľa sa človek pri nej naučí. A táto práca ma naučí aj trpezlivosti, ale aj zodpovednosti. Som športový typ, ženy, mám rada turistiku a chvíle s mojou rodinou sú pre mňa vlastne všetkým. Keď som odchádzala do Rakúska na tri týždne, tak ani by ma nenapadlo, že tu ostaniem už dva mesiace. Práve dnes sú to dva mesiace.
0: To je veľmi dlhá
4: doba. Dve
1: mám dve deti a manžela. Keď sa na Slovensku objavil prvý prípad e, koronavírusu a potom pribudli ďalšie prípady, e, bývalý premiér e, Peter e, Pellegrini vyhlásil karanténu, ktorá ma už vlastne zastihla tu. Od 13. marca bola vyhlásená, mala by vlastne na 14 dní. Hej. Povedala som si aj s ostatnými opatrovateľmi, dobre, to nejak vydržíme, ostaneme tu dlhšie vedne, necháme našich ako pacientov bez opatieri, keďže hranice sa uzatvorili a tak si služby, ktoré prevážali opatrovateľov, prestali fungovať. Takže východisko domov sa vrátiť a zase opatrovateľia prísť nazpäť do Rakúska bol problém. hej, Vlastne sa to ani nedalo. Lenže keď sme sa aj mysleli, že možno potom k 1. aprílu sa to upokojí, tak sme ostali trošku sklamaní, že nie. A tie opatrenia, tie karanténa opatrenia sa vlastne ešte začali tak povediať, pritvrdzovať. Hej. Tak aj tedy sme si ešte povedali, však možno, že po Veľkej noci, tak ešte stále tu ostaneme, lenže na naše veľké prekvapenie sa to dostalo do takého štadia, že uh, sa uzatvorili, nie že len boli uzatvorené hranice, ale pre opatrovateľov, uh, aj pre vlastne ľudí pracujúcich v zahraničí nariadili povinnú štátnu karanténu. Uh, viete si to predstaviť, keď ste tu pomali 8 týždňov a ešte ísť do tej štátnej karantény, uh, nakoľko my ako opatrovateľia uh, musíme byť zodpovední. Uh, nemôžeme si dovoliť ohroziť pacienta. Hej, uh, a to, to sa nedá ani povedať, že teraz, keby ja som ohrozila pacienta, čo by sa tu stalo? Hej, takže my som, sme si vedomi, že nech, nechodíme kade, táde, aby sme boli ohrození koronavírusom. A teraz ešte si predstavte, že máte ísť domov, ísť do štátnej karantény. Hej. Pre nás by bolo lepšie byť v tej uh, 14-dňovej domácej karanténe. karanténe, karanténe. Ostali sme z toho trošku ako zaskočení, sklamaní, lebo uh, ani, ani ten test, ktorý by sme si tu dali urobiť v Rakúsku, uh, naša vláda neuznáva. Pritom, sú, uh, pritom sme v Európskej únii, čo ja by som povedala, že by sa mali uznávať. No, tak uh, mohla by som sa opýtať, prečo vlastne sa ne, neuznávajú tie testy, hej?
0: No, k tomu sa dostaneme trošku neskôr. Teraz by som dal rovnako slovo pánovi doktorovi Nemcovi, že by našim poslucháčom povedal niečo viac o sebe. Pán doktor, máte slovo.
2: Áno, ďakujem pekne. Takže moje meno je Pavol Nemec, som všeobecný lekár a zdravotnícky manažer. Roky som pôsobil v nemocnémných sestáv vnútra a nejaký čas som ju aj riadil, bol som za, alebo spoluriadil, bol som za projektom nemusí svetého Michala, ktorý sa zlučila, nemusím sa ministrsta vnútra a nemusím sa obrany a v súčasnosti pôsobím v súkromnom sektore takisto ako lekár a zdravotnický menežer. V tej situácii, okolo, ešte čo sa tý, ako nejakého politického pôsobenia, tak v posledných voľbách som bol spoluautorom zdravotnického programu Strany vlasť a takisto z tohto dôvodu sa venujem aj tejto súčasnej poľskej situácii a ich medicickým aspektom, pretože táto, táto vírusová infekcia COVID-19 na jednak svoj medicínsky rozmer, ale aj ekonomicky aj spoločenský, jednoducho zasahuje v celom tomto, celých týchto mnohých škálach túto spoločnosť až traumatizujúco a mnohé tie opatrenia, ktoré boli príjmané Uh, nielen ohľadom týchto cezhraničných stykov, ale aj iné sú naozaj uh, veľmi závažným spôsobom zasahujú do chodu tohto štátu. Uh, ja by som niečo v úvodom povedal ohľadom samotnej tej infekcie toho vírusu, len veľmi v krátkosti v kocke, čo to vlastne je z meneskej stránky. Je to RNA vírus, ktorý povodne ako ohnisko primárneho výskytu sa považuje Čína v meste Wuhan, to je provincia Hupe, kde vlastne niekedy v novembri minulého roku, v polke novembra bol prvýkrát identifikovaný, kde vlastne došlo k primárnej nákaze. Považuje sa, tá cesta ešte nejakým spôsobom nie dokázaná, ale zrejme tam došlo k nejakému prenosu zo zvierat smerom na človeka spôsobuje e, rozsiahle e, ochorenia, teda postihuje viaceré orgány v tele z prežitia a vôbec vysporia sa s tou infekciou. Najdôležitejšie je postihovanie plúcneho parenchymu, kedy vlastne dochádza k znemožňovaniu e, ventilácie plúcnej, kogističovaniu tela a tzv. zaduseniu. E, liečba... Je symptomatologická, to znamená, e, nie, nerieši sa samotný vírus, nie sú na to lieky, ktoré by ho účinne likvidovali, e, nie je ani nejaká vakcinácia, takže vyslovene sa jedná o to, že e, väčšina tých nákaz prebieha asymptomatologicky okolo 90%, ale keď dojde k postinu... O, pán, pán, pán...
0: Mets, máme tu uh, poslucháča. Uh, dobrý deň, uh ste vo vysielaní, na čo sa chcete spýtať? No... Takže, takže poslucháč takže, nám takže. zložil ešte takto. Zabudol som na jednu veľmi dôležitú vec. Poprosím vás, vážení poslucháči, aby ste nevolali do relácie prvú pol hodinku, to znamená až po 16. hodine. Samozrejme, od teraz môžete písať e-maily na známu e-mailovú adresu studio.bb.juh zavinaclobodnivysielac.sk potom po 17.00 hodine môžete využiť aj druhú e-mailovú adresu s rovnakou tou prvou časťou studio.bb.juh.gmail.com lebo občas nám tie e-maily chodí aj po skončení relácie, tak pre istotu to zdvojite, čiže napíšte ich s dvomi týmito e-mailovými adresami. No a Samozrejme, pokiaľ ste na našej web stránke, tak môžete priamo využiť zelené tlačítko a položiť otázku do štúdia. Pane mec, prepáčte, môžete pokračovať.
2: Ano. Takže okolo 10 je asymptomatický priebeh, to znamená, tí postihnutí ľudia touto nákazou, sa s dostanú, vytvoria si protilátky a prežijú to ale samozrejme tých zvyšných 10% tak tam je dosť veľká mortalita keď vám poviem len ujustračne zo 100 tisíc pacientov, ktorí dostane vírus chrypky, je mortalita 50. Pri e, tomto SARS-CoV-2 dva víruse, ktorý spôsobuje COVID-19, tak moto, mortalita zo 100 tisíc postihnutých je 4 tisíc a to je o, veľký takto, rozdiel. O,
0: pán doktor, o, keď použijete grecké alebo latinské slovo táto relácia má vzdelávací charakter. My ano. vieme, že čo je to mortalita a mortalita, umrknosť, áno. smrtnosť. Áno. Áno. Čiže umrknosť. dobre by bolo vysvetliť aj tie cudzie termíny z toho dôvodu, že pre vás ako pre lekára z dlhoročnou praxou je to samozrejmá vec, ale pre ľudí, ktorí fungujú mimo medicínskeho prostredia, tak to môže byť neznámy termín a z toho dôvodu by bolo dobré vyjadrovať sa podľa možností čo najviac po slovensky po prípade preložiť cudzý termín, ktorý je zaužívaný v medicínskej praxi. Nech sa páči.
5: Áno, ja prvním, takže
2: osprávame sa za tieto výrazy a takisto ešte vysvetlím teda aj asymptomatologický priebeh znamená bezpríznakový priebeh. symptomatologická liezba znamená liečba príznakov, kedy vlastne neliečite alebo nepostihujete povodcu nákazy, ale venujete sa tej symptoma, tým príznakom, ktoré vlastne on spôsobuje. Či napríklad zdrážate teplotu, alebo pomáhate um, plúcnej ventilácii, plúcnému dýchaniu, keď je v zápalový proces tak rozšírený v tom plúcom tkanive, že už nedovolí vám to nadýchnúť sa vlastnou činnosťou svastom, tak preto sa dávate na tie plúcne ventilácie a oxigenoterapie, teda okysličovaniu tkaní, aby ste vlastne um, tomu pacientovi umožnili to prežitie a ako keby predržili tu, ten čas tomu, aby si vytvorili vlastné protilátky a ktoré sa nakoniec tým samotným vírusom vysporiadajú. Takže vrátim sa k tej, tej smrtnosti, tak vlastne e, tí ľudia, ktorí sú i bolo dokázané zatiaľ ešte celkom štúdiami, ale z tých medicínskych centier, ktorí sa touto, e, týmto ochorením zaoberajú na celom svete, že vlastne e, viac postihuje ľudí, ktorí majú nejaké iné sprievodné ochorenie. Myslím, že tam ako z to toho priebehu to viac postihuje tých ľudí, ktorí majú nejaké iné sprievodné ochorenie, ktoré je definované nejakým, nejakým spôsobom, obmedzuje tu imunodeficientný stav. To znamená, máte horšiu imunitu, horšiu je tú imunitu, to imunitu, to základné primárne ochorenie. Je to napríklad cukrovka, hej, diabetes mellitus alebo niektoré ochorenia... Uh, plúcneho parenchymu primárne, napríklad aj fajčiary, viacej sú náchylní. Niektoré ochorenia, ktoré majú vplyv na, na samotný metabolizmus toho človeka. Samozrejme viac si to postihuje ľudí, ktorí sú starší, pretože imunitná výkonnosť človeka vekom klesá. Takže má to rôzne takéto atributy, takéto znaky, ktoré, ktoré by som povedal tú rizikovú kategóriu nejakým spôsobom zadefinovávajú smerom k týmto, týmto pacientom týmto ľuďom, ktorí majú proste nejakým spôsobom, buď vekom, alebo nejakým iným hlavným ochorením sprievodným ktoré, ktoré, ktoré spôsobuje to, že sú náchylnejší na tento infekt Tento vírus má takisto jednu takú veľmi špecifickú vec a to je, že pomerne má veľmi dlhú bezpriznakovú dobu inkubačnú, hej? To znamená, že je to doba, napríklad pri, pri víruse chrípky, je to dajme tomu inkubačná doma 48 hodín. To znamená, to je doba, kedy sa nakazíte a potom sa vlastne prejavia tie prvé príznaky toho ochorenia. Tento vírus, SARS-CoV-2, má túto bezpríznakovú inkubačnú dobu, to znamená dobu od nakazenia po prvé príznaky od nejakých dvoch dní až do 14. Dokonca sa popisuje, že až 21 dní je bezpríznaková doba a Počas tejto doby ste infekční rôznym, rôznym spôsobom, rôzdov intenzitou, ale ste infekční. A ďalšia nepríjemná vec tohto vírusu je to, že sa prenáša tou najdruhšou formou, to znamená kvapočkovou infekciou vo forme aerosolu. A to, sú, to, sú, to je forma, ktorá z hľadiska sociálneho kontaktu je najviac riziková. Takže toto sú také základné základné veci, ktoré definujú tento, tento vírus, ktorý sa vlastne z povodného ohnícka nákazy štíny, predpokladáme, rozšíril hlavne leteckou dopravou a teda turistikou, či už služobnými cestami alebo proste nejakým iným spôsobom, kedy vlastne nakazený človek, navštívil nejaký iný štát, kde sa socializoval rôznym spôsobom, interpersonálnym prenosom došlo k prenosu tejto nákazy. Takže sa rozširil veľmi jednoducho po celom svete. No a samozrejme, tým, že vlastne není zadefinovaná nejaká jasná liečba, je to liečba len príznaková, čiže symptomatologická, tak vlastne došlo k pomerne drakonickým opatreniam, ktoré sa ale vo svete ukázali ako účinné, ale majú dosť veľký ekonomický, e, dopad. ekonomický dopad. Ale medicínsky, pokiaľ není jasný liek, tak naozaj tým, že sa prenáša kvapočkou infekciou, tak tie opatrenia, ktoré obmedzili sociálny kontakt, pomerne drakonicky aj v Slovenskej republike, tak boli najefektívnejšie z hľadiska toho zastavenia alebo nejakým spôsobom dostania pod kontrolu šírne sa tejto nákazy. A od 13. marca, myslím, Slovenskej republike sa došla aj strednú vlád. Samozrejme počas týchto dvoch období, teda počas tohto obdobia tých zákonických opatrení, ale to nie je až tak dôležité z hľadiska medicínskeho. To znamená, od 13. marca 2020 do dnešného dňa, 27. apríla, táto republika bola by som povedal v mnohých aspektoch vypnutá, čo sa prejavilo vlastne tými opatreniami nie aj na hraniciach, ale aj tým, že sa vlastne zrušili mnohé prevádzky, že sa vlastne prerušilo navštevovanie predškolských zariadení, škôlok, že sa e, obmedzil vstup do krajiny a vycestovanie z krajiny. E, Takže, takže tieto opatrenia, že sa, ja neviem, zastavili tie športové a kultúrne podujatia, kde to všádza o zhromažďovaniu, zhromažďovaniu ľudí. Tak e, tieto opatrenia spôsobili to, že vlastne ten sociálny distanc sa zaviedol a vlastne tí ľudia, ktorí už boli v krajine, určite nejaké percento tu bolo, my odhadujeme, že je to okolo 3,5 až 5 tisíc ľudí na Slovensku e, nakazených týmto COVID-19, tak vlastne e, by som povedal, zastavilo sa šírenie tohto, tejto nákazy takým spôsobom nekontrolovateľným, pretože boli štúdie, že jeden človek priemený socializovaný v rámci západnej Európy dokáže nakaziť až 300 ďalších ľudí, keby sme to nechali bežať, akým spôsobom my tu nás sme zvyknutí žiť. Takže keď sa 13. marca urobíte drakonické opatrenia, tak vlastne tí ľudia, ktorí boli aj nakazení, predpokladáme, že to bolo do tých 5000 ľudí, tak vlastne znížila sa tá prenosová, tá, to premorenie, to možnosť premorenia tej populácie a mnohé tie e, priebehy oznelí asymptomatologicky, hej, že vlastne tí ľudia nemali nejaké závažné alebo veľmi závažné. Uh, zdravotné potiaže pri, pri prekonaní tejto infekcie a to, čo sa ako vyliahlo tak vlastne, a urobilo nejaký problém, tak si to skončilo v zdravotnej sieti, ktorá ale nebola preťažená, ktorá to nejakým normálnym spôsobom takýto stupen premorenia uh, uh, absorbovala a, a riešila. No a teraz samozrejme my sme už niekde inde od to 13. marca a sme 27. apríla uh, neustále tu nás sa zvyšuje množstvo testovaní takzvané genetickými testami. Ešte treba povedať, že tie PCR testy sú vlastne testy, ktoré idú priamo po tom víruse, čiže sú z hľadiska špecifity adresnejšie, ako testy protilátok, ktoré vlastne tvorba protilátok musí dosiahnuť určitý stupeň, aby dosiahla senzitivitu toho daného testu na tie protilátky a to nemusí byť vždy relevantné. Takže tá validita, tá priekaznosť tých testov, ktoré sú zamerané na protilátky, je v podstate nižšia ako tí genetických, ktoré priamo identifikujú narušiteľa. To znamená ten, ten SARS-CoV-2. Tu sa vás
0: tak... spýtam na niektoré otázky základné. Vy ste sa zmienili o dvoch veciach, ktoré mi utkveli v pamäti. Prvá je tá, že sa to prenáša zo zvierat na človeka, čiže je to nejaký zoopatogénny vírus.
2: Takto, tam sa predpokladá, že primárne sa to prenieslo cez, ne, cez nejakého, pôvodne sa hovorí, že z netopiera, ktorý má veľmi prí, príbuzné tieto kmene, cez medzi, nejaký medzičlánok, hej, tam sa hovorí o pandolíne, myslím také bravenčiarevi, ktorý je signifikantý práve pre tú, pre tú um, myslím, že z Afriky tam niektoré druhé v Ázii žijú, dokopy asi 6, ale Číňania ich radi konzumujú, oni si ich dovážajú, takže zrejme cez takého nejaké, ale nie je to verifikované, že to je jednoznačne práve tento typ zvieratá, ktorý to vlastne bol medzi hostiteľ a potom sa to nejakým spôsobom po nejakej mutácii toho vírusu preneslo na človeka a potom sa to šíri človeka na človeka hej? a to je ten problém, že vlastne sa to šíri človeka na človeka a kvábočkou, infekciou. A ešte jednu vec som nepovedal mhm. ohľadom tohto že okrem toho, že má veľmi dlhú takú bezpríznakovú inkubačnú dobu tento vírus, pokia, po, po, počas ktorej je ten človek vlastne infikovaný aj e, no, infekčný pre tých ostatných, tak potom ešte ďalšia vec je, že... E, no, teraz mi to... Teraz mi to no, položím
0: mi, vám druhú vypadlo. otázku, možno, že si spomeniete. Áno. Tá druhá otázka sa týkala toho, tých testov, ktoré chcel údajne Matovič vyhodiť do Dunaja. Nakoniec ich predal a teraz ich bude o euro za kus kúpovať drahšie, Do ktorej kategórie tie testy patrili, Či
2: to bola kategória protilátkových testov, ktoré pečitie číny a tam vlastne bola troška nižšia ta priekaznosť ako u tých PCR testov, ktoré vlastne by som povedal, idú po tom genetickom, po tej genetickej identifikácii toho vírusu, a to sú tie presnejšie. Ale svoj význam majú aj tie aj tie protilátkové pri nejakom screeningu, pri nejakom takom vyhľadávacom testovaní, tej, tej rýchlom testovaní nejakého ohniska nákazy a tak ďalej, takže zasa celkom také vyjadrenia, ako používal pán premiér Matovič, ohľadom toho, že to treba vyhodiť do Dunaja a tak ďalej, tak neboli vyjadrenia na mieste. Skore by som to dával v tom kontexte, ktoré on dával možno me- súťaživosťou medzi striedajúcim sa tými politickými garnitúrami a troška by som povedal pošťuchovaním sa a zájemným poštiehovaním sa, ale z hľadiska medicín, by som povedal, diagnostického majú aj oni tú nejakú spôsobom tú relevanciu, ale majú ju nižšiu ako, ako tie genetické testy.
0: Spýtam sa Romana Michalka, či je tu a či sa chce o, pána doktora Nemca na niečo ano, ano. spýtať.
3: Ja ja by som ešte možno dodal niektoré veci. Myslím, že predračník veľmi dobre povedal tie základné informácie, ale ja, keďže som mal špeciálnu reláciu, tak to sledujem a dávam si nové a nové informácie. Uh, takže tá symptomatická liečba, áno, to je presne to. Samozrejme, boli už aj pokusy s troma liekmi. Uh, uh, antimalarika, antireumatika uh, sa skúšali, potom Japonci skúšajú ďalší viek a najväčšie nádej sa dá do rendezivíru, ktorý ale bohužiaľ mal tuším jednu zaslapenú štúdiu a to sa nepo, neukázalo ako priekazné, aj keď ten Známy taxikár z Prahy to prežil, ale nie je isté, či vďaka RMD-víru. Čiže tam, čo je najhoršie a čo možno treba zdôrazniť, a aj pre epidemiologickú situáciu tu bude mať zásadný význam, minimálne v Južnej ale tých precedensov je oveľa viac, sa našli ľudia, ktorí už boli. Negatívny, to znamená nemali uh, tú uh, výrovú nálož a potom sa znova nejakým spôsobom uh, reaktivoval ten vírus a znova boli pozitívni. Uh, boli bezpríznakoví, teda asymptomatickí, ale uh, napriek tomu sú ako keby ložiska. Ukazuje sa, že ten vírus môže byť podobný ako herpes, ktorý človek keď už raz dostane, tak je niekde skrytý v bunkách a pri nejakom oslabení sa znova manifestuje jeho, jeho uh, v podstate prejav. Druhá vec je, že tým pádom uh, nie je to tak, že kto prekoná tú chorobu je už ne, neinfekčný, než neinfekčný, že sa nemôže znova nakaziť. Čo je veľmi ako škrtce z rozpočet. že tam sa ukazujú veľké záludnosti tohto víru. Uh, plus ďalšia vec je, že uh, je... Nie presne otestované, teraz v Čechách sa robia tie hromadné testy, aby sa zlo, koľko percent populácie je asymptomatických nemajú žiadne alebo minimálne symptómy, ale sú už nákazliví. E, ten problém je v tom, že e, mladí ľudia to v podstate v pohode bez nejakých veľkých problémov riešia, ale pri tých multimorbiditách je to veľký problém. A najväčší problém je ale v tom, že že vlastne ten človek nezíska imunitu a a prekonaním choroby sa v podstate nemá vyhráno. Tak povedať, znova ju môže vrátiť. Niekedy sa hovorí, že to podobný vírus je skrytý v tých bunkách ako HIV, ktorý je tiež, ale v iných bunkách, v tých bunkách, teda imunitných. E, takže toto je taká veľká, veľká záľudnosť. Zároveň v Nemecku robili teraz štúdiu na experimentálnu 200 ľudí, dobrovoľníkov. E, Im skúšajú... E, vakcínu. Ale práve vďaka tomu, že vlastne človek nezíska imunitu, ani keď prekoná chorobu, tak je to veľký problém. Jedna z najnovších pokusov, teraz som práve dneska počúval, je, že sa snažia liečiť sérom, to znamená tí ľudia, ktorí prekonali a majú protilátky, lebo sú aj takí, ktorí prekonali, tu ona nemajú protilátky, keď mal veľmi slavý priebeh. Čiže tam je strašne veľa atypy, vecí v, tej, v, tom, v, tejto, v tomto víruse, ktorý ukazuje, že ten problém môže byť veľký. Hej. A, a ešte jedna vec, možno by bolo dobre povedať, že ten vírus pôsobí tak, že prenikne do bunky a um, on nie je až taký škodný pre tú bunku, on funguje ako parazit, ale najhoršie, čo um, vyvoláva, je imunitná odpoveď tela, takzvaný cytokínový šok, kedy vlastne tie bunky, ktoré sú napadnuté, reagujú extrémne a vlastne reakcia na ten infekt alebo na to napadnutie víru je tá zničujúca, ktorá v podstate likviduje pľucné bunky a niektorí, ktorí aj sú na tom... obehu e, teda kr- a krvnom na okysličovanie alebo teda aspoň na ventilátoroch. Častokrát majú tak zničené potom tie, tie e, bunky v, v plúcach, že sú dokonca indikovaní na transplantáciu plúc. Čiže v tomto je to veľmi záha- zákerné a záľudné. Takže toto len ako na doplnenie toho, čo už bolo povedané.
0: Ďakujem veľmi pekne. Teraz prejdem k tomu, čo sa dialo včera. Premiér Igor Matovič mal tlačovku, na nej bol aj minister vnútra, tak si to teraz vypočujeme. Ešte upozorním našich poslucháčov, aby vydržali telefonovaním minimálne 3 minúty, zhruba toľko bude mať tá ukážka. Trvanie tak, potom môžu úplne kľudne volať na číslo, 0910, 47, 34, 40, pokiaľ voláte zo zahraničia, predvolba plus 421, 910, 473, 440, aj tak, ak si to ľahšie zapamätáte, je to to isté. Takže Igor Matovič, minister vnútra. A otázka novinára z TA3-ky.
6: Dobrý deň, Andrejo Na hraničnom priechode Berg dnes štrajkujú pendleri, majú viacrie požiadavky, aby sa rozsah možného pendlerstva mohol rozšíriť z 30 na 100 kilometrov a tí, čo sa vrácejú zo zahraničia, mohli zostať v domácej karanténe a nemuseli ísť do štátnej. Môžete na to nejak reagovať? Ďakujem. Dobrý deň, práve, a páni. Ano, my rozumieme tým požiadavkám aj tomu, že sa zhromažďujú, respektíve sa stretávajú. Na hraničnom prechode len chcel by som podotknúť, že opatrenie, ktoré je vydané a ktoré je v platnosti bolo vydané, po odporúčení ústredného krízového štábu a bolo vydané hlavným hygienikom a úradom verejného zdravotníctva na základe vývoja epidemiologickej situácie v okolitých krajinách a samozrejme aj na Slovensku. A musím povedať, že tá situácia na Slovensku je oveľa lepšia, ako je v niektorých a v okolitých krajinách. My tvrdíme a naozaj ten hlavný hygienik a úrad verejného zdravotníctva sleduje tú situáciu veľmi pozorne a ako náhle to dovolí, Situácia, my určite zvážime tie opatrenia, aby sa zmiernili respektíve zmenili a bude to potom pretransformované aj do samotného opatrenia pre pendlerov, respektíve ľudí, ktorí sa vracajú zo zahraničia na Slovensko. Momentálne je v platnosti opatrenie, ktoré hovorí o tom, že všetci, ktorí sa vracajú na Slovensko, krem stanovených výnimiek, sú povinní ísť do štátnej karantény. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Dovolte
4: iba, aby som podporil to, čo povedal pán minister vnútra. Jednoducho, máme tu pravidlá, ktoré bohužiaľ áno niekedy. Je to obeť dodržiavate tie pravidlá, ale tá obeď prináša zase zároveň výsledky. Vidíme, že včera sme mali za posledných x týždňov najmenší počet pozitívne testovaných ľudí. Zároveň sme mali najväčší počet testov, ktorý bol uskutočnený. A zároveň ten výsledok je, že Slovensko je dnes krajina číslo jedna z pohľadu Počta, počtu obetí koronavírusu v rámci celej Európy, prepočte na tisíc obyvateľov alebo milión obyvateľov, jednoducho v tomto parametri sme uh, najúspešnejší. Áno, ešte raz, uh, toto obmedzenie prináša aj nie veľakrát príjemné situácie, ktoré niektoré skupiny ľudí musia za, uh, zažívať, ale chránime životy a z tohto pohľadu sa nám na Slovensku podarilo niekoľko stoviek životov. Uchrániť. A v minulosti vieme, že niekoľko stoviek ľudí, práve ktorí cestovali zo zahraničia na Slovensko, boli pozitívne testovaní, boli zachytení v tých povinných karanténach. Takže môžeme si to dovoliť, uvoľniť to opatrenie vtedy, keď budeme vidieť, že v tých okolitých krajinách je aspoň plus minus rovnaká epi situácia, ako je na Slovensku. A najmä vo finále to musí byť rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva a hlavného hygienika.
0: A, takže toľko Igor Matovič, pán nemec, chcete to komentovať a potom dám opäť slovo pani Renátke, aby reagovala na ministra vnútra na premiéra Slovenskej republiky z jej pohľadu.
2: Áno, ja by som súhlasil s pánom premiérom asi len v tej veci, že tá epidemická situácia sa mení. A čo sa týka, samozrejme, že od toho prvých prvých prijatých opatrení od 13. marca v Slovenskej republike, do 27. apríla do dnešného dňa sa zmenila veľmi výrazne. A najdôžtejšie bolo opatrenie to 13. marca a tým, že vlastne aj v rámci stredania vlád, aj táto nová vláda Igora Matoviča tie opatrenia nechala ešte od to 13. marca, tie 3 týždne, tie najdôležitejšie, tie 3 týždne, pretože tie 21-dňová extrémna inkubačná doba, v právne štandardne sa povie 14-dňová, ale berme tu 21-dňovú, aby sa nám v tom sociálnom, tej sociálnom distancii, to znamená v tom, že sú ľudia doma, že nám nejdú u školy a tak ďalej, že sa ten vírus, keď niekto bol nakazený v tomto období, vyliahol doma a nesocializoval sa, zbytočne to neroznášal, to bolo najdôležitejšie. Takže tie stávajúce počty, ktoré máme teraz, sú výsledkom aj týchto opatrení, ale samozrejme dneska už je 27, to je v podstate 6. týždeň a teraz je otázka, že či naozaj potrebujeme tie drakonické opatrenia, ktoré boli prijaté 13. marca, ešte aj v dnešnej dobe stále udržia v tej krajine. A môj názor je, že nie. A jedno z tých, z tých, z tých vecí, ktoré vlastne po tom veľkom tlaku, ktoré priniesol, že vlastne priniesol nejaký fireplán pre Slovenskú republiku tzv. uvoľňovania sa, tak myslím si, že ďaleko zaostávame za tým, čo by sme už mohli spraviť, pretože má to svoje negatívne ekonomické dopady a myslím si, že pre nás momentálne COVID-19 neprestavuje medicínsky problém ako pre Slovenskú republiku, ale ekonomicky. Takže tie epidemické partneria by sa mali aj týmto spôsobom revidovať, aby sme naozaj tu nám nevyrábali zo Slovenskej republiky a COVID-19, ekonomický problém, sociálny problém a spoločenský problém. Čiže podľa môjho názoru v dnešných stavie z hľadiska medicíny by stačilo, keby, neboli, keby boli uh, stále nejakým spôsobom zavierté tie zromažďovania kultúrno-spoločenské a športové akcie, to znamená veľké v uh, divácké a tak ďalej, ale z hľadiska obchodnej siete, z hľadiska uh, aj hraníc tak naozaj je tu veľká, veľká možnosť aj oprieť tomu, jak sú tie štyri fázy naplánované, myslím si, že, že minimálne jedna, dva, tri fázy zlúčiť a pustiť to. Proste zapnúť tú krajinu, naozaj je to veľmi dôležité z rôznych aspektov. A čo sa týka pendlerstva, tak tým, že sme žijeme v Schengene, že žijeme v nejakom európskom spoločenstve, kde je, mnohé, mnohé veci sú dané aj vo, voľný pohyb osôb medzi inými, tak sa vlastne okolo pohraničného, pohraničného pásma Slovenskej republiky s okolitými štátmi vytvorilo Slovens- veľká kolónia, aby som... Alebo teda, e- Veľké množstvo občanov, ako 30 tisíc bydov, je to ľudí, ktorí nie jednoducho prechádzajú cez hranice, čo je úplne prirodzené, pretože hranice z hľadiska únie, vnútorné hranice Schengenu vlastne neexistujú, takže nie sú žiadnou prekažkou pre takéto veci, keď pracujete v jednej krajine a bývate v druhej krajine a tak ďalej. Takže, takže z hľadiska tohto opatrenia by sa naozaj stalo za zváženie, a to je po dohode v rámci tých jednotlivých krajín, že. Tieto, tieto opatrenia, ktoré boli zavedené, by som povedal solitárne národnými štátmi, že by sa mohli postupne uvoľňovať kvôli tomu, že tá situácia epidemiologická, by som povedal, je zvládnutá nielen na Slovensku v súčasnej doby, ale aj v Rakúskej republike, aj v Českej republike, aj v Maďarskej republike vo veľmi podobnom režime. Takže naozaj je to na dohode týchto troch, štyroch štátov poťažmo sa môže do toho aj Polska republika spraviť. Ne, ne, Nebajme sa o Ukrajine, lebo tá je mimo, mimo Schengenu. To bude zasa na dohode všetkých krajín tých 27, ktoré tvoria Európsku úniu a teda uh, na dohode ich, centrálnej. Ale z hľadiska nážo, tak naozaj je to na dohode týchto dvo, štyroch vlád, aby sa, aby sa vlastne občania týchto štátov cez tú hranicu mohli presúvať v podstate v takom istom rezime, ako ho garantuje Schengen. A takto sa nejakým spôsobom bude postupovať aj v celej Európe, v tých jednotlivých štátov a nakoniec sa otvorí aj v rámci toho celoeurópskeho styku. Takže takýmto spôsobom, lebo naozaj toto opatrenie udržiavať momentálne pri týchto počtoch, v týchto krajinách, ktoré je, kedy vlastne môžeme povedať, že ten vírus sa dostal pod kontrolu, sú viac na škodu nielen ekonomickú, spoločenskú a medicínsky nás to nejakým spôsobom nehorozí. A rovnako nás neohrozí ani to, aby sa spojaznili aj všetky obchodné siete v rámci Slovenskej republiky a aby sa dali už dneska ľudia, teda deti do predškolských a školských dochádza. Proste Epidemická situácia v Slovenskej republike nič nedáva tomu, aby sa naozaj tie drakonické opatrenia zavedené 13. marca aj v dnešnej dobe udržiavali.
0: Ďakujem vám. Napísal nám poslucháč Dominik z Rakúska. Som opatrovateľ v Rakúsku a veľa opatrovateľov mi píše a vola, že už nevládzu, ale nechcú do štátnej karantény. Takže zrejme toto je rovnaký prípad aj pani Renátky, ano. takže pani Renátka ano. môžete reagovať. Ja,
1: chceli, ja chceli tieto rovnaký prípad, áno. Sme už unavení, hej, lebo fakt um, už čahame po 8 týždňov, niektorí aj 3 mesiace a to je už veľa
2: z hľadiska ja by som ešte doplnil, vlastne v súčasnosti by som sa orientoval na tzv. detegovanie tých ohných znákazí v rámci Slovenskej republiky. To sa to aj nejakým spôsobom už prevádza, to znamená, to sú tie rómske osady alebo nejaké tie ohňiská, bolo zistené ohľadom tých domov sociálnych služieb a tak ďalej, alebo <coughs> nejaké to dodiagnostikovanie tých cestovateľských anamnéz, ktoré boli v rámci Slovenskej republiky prítomné. Ale na to, aby sa takéto veci robili, a to testovanie sa takisto robilo okolo tých 3,5 tisíc testov priemerne, aby sme boli e, na dennej báze, tak to sa dá urobiť aj pritom, keď sa ten štát znova zapne vo všetkýchto oblastiach. To m- sa dá robiť súbežne. Proste naozaj ten stupeň vypnuté tohto štátu v súčasnosti je udržiavaný viacme umelo, je to nejaký zotrvačník. Možno to súvisí aj s tým, že súčasná vládna koalícia nejakým spôsobom je málo odborne fundovaná v tejto oblasti, ale, ale naozaj z hlaska medicínskeho je to momentálne už kontraproduktívne.
0: Ešte sa vás spýtam takto. Matovičov na tej jeho tlačovke, v tej ukážke, ktorú sme si vypočuli, tak vyjadril sa, že on sa bude riadiť podľa hlavného hygienika Slovenskej republiky. A to ten hlavný hygienik je tak rigidný, že to drží aj za cenu obrovských hospodárskych strát, alebo aký vy máte vlastne na toto názor? Po prípade môže reagovať aj Roman, ak je tu?
2: Ja, ja by som teda mohol, po- po- ak by som bol prvý, tak vlastne e, zodpovednosť za, za riadenie štátu má vláda jednoznačnú a nedá sa s ničím ani za nič zastieť. To, že bere vo svoje rozhodovací proces v úvahu rôzne stanoviská toho odborníka, tamtoho odborníka, tej organizácie a tak ďalej, názorov, všetkých druží, to je všetko v poriadku. Ale zodpovednosť za rozhodnutie, čo sa bude robiť, nesie vláda a jej premiéra, tej sa nemôže nejakým spôsobom zbaviť a na nikoho sa nemôže ani prikryť, ani za to, že niekto zlečítal jeho rozhodnutie a neviem, aj uspravím k pojicajnom prezidentovi a tak ďalej, alebo za to, že niekto, ja neviem, urobil nejaké opatrenie z hľadiska hygienickej služby to sa nedá nejakým spôsobom takto klásť. Čiže jednoznačne za to zodpovedá vláda. A toto sú všetko veci, ktoré ona berie v úvahu pri svojom rozhodnutí. Ale hlavný hygienik tú zodpovednosť jednoducho nemá. Nemajú ani policajný prezident. To sú všetko ľudia, ktorí podlieha, podliehajú v rámci exekutívy vláde Slovenskej republiky.
3: Roman, tvoja reakcia? Presne tak. Toto by som chcel potvrdiť. Politika je ten, kto príjma rozhodnutie, expert je ten, kto radí. Ale zodpovednosť je vždycky na politikovi a je iba znakom extrémneho zbabelosti, alibizmu a, a neschopnosti prijať ťažké, ale nevyhnutné rozhodnutie a dávanie to na, na nejakých expertov. Experti radia, ale politici rozhodujú a je to niečo neslychané, keď v podstate e, Myslím, že tie osady alebo také niečo aj ohľadne pendlerov, že teda Mikas v podstate je, Matovič je príšerný zbabelec, príšerný babelec, ktorý je známy aj tým, že má extrémne problémy s rozhodovaním, v viacerých veciach že je neskutočne rozhodný bojí sa pred rizikom rozhodnutia bojí sa prijať dáva to na iných ľudí je absolútne hanebné, že niečo svíde a potom podriadené zložky, ktoré do bodky plnia uznesenia vlády tak sú potom vydávané za, za sabotáž a podobné ale na to sme si už zvykli to, že Matovič je taký, aký je v poriadku, to sa občas stáva. Ale je tu vláda ako kolektívny orgán a tam by ak je už nepričetný jeden člen vlády, bohužiaľ to najvýznamnejší, tak ale vláda rozhoduje v zbore a vláda môže prehlasovať aj premiéra. A premiér samozrejme v tom prípade môže kľudne abdikovať, čo by sme si všetci vydýchli, alebo teda veľmi veľká väčšina. Takže ja toto absolútne neberiem. A je to že sa odvoláva a že dáva expertom podstatne väčšiu váhu, než oni majú, je len prejavom jeho krajného zbabelectva a neschopnosti prijať ťažké, ale nevyhnutné opatrenie.
0: Mm-hmm. Dobre. Renátka, skúste ešte vy na to reagovať z vášho pohľadu. Je predsa nelogické, ak tieto pendlerky, alebo patrovateľky, alebo aj iný Občania, ktorí robia v prihraničných oblastiach, tak jednoducho na dlhý čas sa nemôžu vrátiť do vlasti, nemôžu vykonávať svoje pravidelné zamestnanie, ktoré im zabezpečuje platenie účtov, hypotéka a tak ďalej. A samozrejme je to aj druhý problém, dlhý čas nevidíte rodiny. Vám dospievajú deti, ktoré tu matku by potrebovali podľa možnosti, ak nie každý deň, tak aspoň raz alebo dvakrát za tie 3 týždne. Lebo vy ako sa vlastne striedate tri mes- tri, Pardon, tri týždne ste v Rakúsku a potom ste 3 týždne na Slovensku?
1: No, je to rôzne. Hej. Je to podľa toho, ako sa dohodneme s rodinou. Robíme tak na 2-tižňové turnosti, na 3 týžňové, na no niekto aj mesiace. Ale keď to robíte pravidelné, tak sa vám to nezdá také hej, ako že je to dlhý turnosť alebo čo, človek si na to zvykne. Um, ale ono ani teraz nebolo ťažké potiahnutých 6 týždňov. Áno, lebo pokiaľ aj tá rodina vám vychádza vo strety, tak ono to nie je ťažké. Ťažké je skôr to na psychiku, keď viete, že chcete ísť domov a teraz musíte byť ešte umiestnení niekde v tej štátnej karanténe. A to už vplýva na vašu psychiku, lebo keď teraz viete, že prídete na tú hranicu, je tam jeden stan, kde vás dajú všetkých spolu. A teraz nikto nebere ohľad, či vy ste pozitívni, alebo si negatívni. Takisto do tých autobusov vás dajú, hej, 40 ľudí je v tom autobuse. Takto, no, vláda stále sa ohrňa tým, že ona nás chce chrániť. Tak ja mám otázku, ako nás vlastne chráni, keď oni tam nerozlišujú, ani nemerajú tú teplotu na tej hranici, nerobia tam testy. Ako on, oni môžu vedieť, kto je pozitívny, kto je negatívny? A takisto aj do tých karanténnych centier. Oni vás tam dajú a na izbu dajú s vami cudzieho človeka. Vy ho nepoznáte. Všetci ideme vlastne zo zahraničia. A teraz vy neviete, kto je, kto je s vami na izbe. Zrazu vám budú merať test. Jeden je pozitívny, druhý je negatívny. Vy tam musíte teraz ostať, lebo ten, ktorý bol pozitívny, môže vy ste boli negatívny, jednoducho znova... Musíte absolvovať tie testy. Hej, o 14 dní. Tak ono, toto, um, toto vlastne vplýva a vyčerpáva nás tu. Hej, keď, keď počujeme, čo sa všetko robí a ako sa to robí. Hej, lebo um, mne to nedáva žiadnu logiku a poviem to aj za ostatných, že nikomu to nedáva logiku. No neviem, čo vy na to mi odpoviete, ale takto ako hádzať každého do jedného, tak to radšej ísť domov a absolvovať tú 14-dňovú domácu karanténu a viem, že ja nikoho neohrozujem, ale neohrozuje nikto ani mňa. A prečo aj, teraz to zoberiem takto, keď ste aj chorí, hej, tak uh, a máte absolvovať uh, tú oh. nemocicu, že vám toto to ležať nemocnici. Vy sa sám môžete rozhodnúť. Pani Renátka,
0: byť, o, pani Renátka neviem, o, máme, tu, o, máme tu poslucháča, tak ja ho dám do vysielania. Nech sa páči, o, pán poslucháč, o, ste vo vysielaní.
5: Dobrý, dominik. Tak ja by som chcel ešte pani kolegyňu trošku upresniť. Nielen dostanok dávajú tých ľudí, ale veľakrát sa stane, že ľudia, ktorí idú z Forabeľku alebo ešte z Nemecka, sú dlhé hodiny na cestách s, dieťa, s malým dieťaťom. A teraz sa mi stalo, ja som sa vracial vo, v piatok na Slovensko, prišla tam aj maminka so štôročným dieťaťom alebo trejoročným dieťaťom. Nechali ju večer stať uh, necelé tri hodiny na hraničnom priechode, boli tam dvomi autami s jej mamou. No, ten hygienik, alebo ten systém ich roz, chcel rozdeliť. Policajti povedali, že ten systém nastavuje to tak, že proste idú od seba. Matka sa tam zbúrila, začala plakať, ako jej mama tiež, takže ako ja neviem, ako to je ten systém, ale proste ku ľuďom sa chovajú ako, ako vo 1943, keď nás dávali do koncentráku. Nikto nevie, ano. kam ide, koľkokrát mi opatrovateľky volali, že proste idú autobusom niekam, my nevedia kam, proste hádžu ľudí, ako keby sme boli
1: Áno. Áno, presne tak, ako to bolo, keď uh, uh, povedali Židia, hej, lebo prečítala som veľmi veľa tých kníh z holokaustu. a fakt tam bolo napísané... O, pán poslucháč,
0: uh, si dajte prosím vás rádio, lebo uh, máme ozvenú od vás a ja vám tu neviem stiahnuť veľmi.
1: No a fakt tam bolo napísané tak, že zobrali nám doklady, naložili nás do vágonov, A išli sme dlhé hodiny, ani sme nevedeli, kde. Presne toto ľudia teraz opisujú, tak ako hovorí pán Dominik. Presne toto je teraz. Zoberú nám doklady, vy sa nemôžete brániť, naložia vás do autobusa, idete 6, 7, aj 8 hodín, lebo neviete, kde. My nevieme, kde ideme. Toto ľudia píšu. No, takže áno, pán Dominik hovorí pravdu. Je to... Je to, Toto, čo sa teraz robí, toto je niečo strašné. Hej? A toto plýva vlastne na psychiku človeka. To, že vás 8, zbavia všetkého práva hodin, a ešte nemôžete ešte urobiť
0: uh-huh. Dobre, pán Dominik, môžete uh, pokračovať.
5: Pohodia, ale... no, ešte, ešte poznám prípady, kde 40 hodín nemohli, by, alebo autobusy lietali z jedného hraničného priechodu na ten autobus. Ako ja nechápem hlavného hygienika, ale, alebo ten systém, ktorý e, š, fakt ako 40 ľudí alebo 50 ľudí napchajú do jedného autobusu a potom sa divia, že niektorí idú, dá sa povedať, že z zakúskej karantény, lebo my fakt ako opatrovatelia sme v tých rodinách, rodi, rodiny nám idú v ústrety s tým, že nemusíme s tými pacientami chodiť von alebo že nemusíme nakupovať, proste nám nakúpia, my im napíšeme zoznam. Ja napríklad som bol 4 týždne v Rakúsku, dá sa povedať, že v karanténe, lebo s pacientom som nechodil nikam, iba my dvaja sme boli v tom jednom veľkom dome. A prídem na hraničný priechod, mi povie, že bohužiaľ musíte dostať do karantény, aj keď som mal pripravené podmienky, do domácej karantény, lebo ja bývam sám, takže ako nechápem ten systém. A keby to bolo na základe dobrovoľnej karantény, že proste má tam rodinných príslušníkov doma, alebo že nemá niekde chatu, tak OK, beriem karanté, to karanténne centrum, ale proste veľa ľudí má svoj vlastný byt, kde bývajú sami.
0: Mhm. Dobre, dáme teraz slovo pánovi doktorovi Nemcovi, aby reagoval na našich opatrovateľov dvoch? Nech sa páči. Ano.
2: Čo sa týka tých opatrení smenov k tým hraniciam, ako som spomenul, to malo význam tie prvé dni, tie prvé tri týždne od toho 13. marca, kedy vlastne sme nevedeli, akým spôsobom sa to bude v tomto regióne Strednej Európy a vôbec v Európe vyvíjať tá situácia. A naozaj môžem povedať, za, za ten čas sa veľa toho zmenilo a takéto drakonické opatrenia na hraniciach v súčasnom období podľa môjho názoru medicínsky nie sú opodstatnené. A čo sa týka tých prvých troch týždňov, tak samozrejme. Že keď sa vyplacela krajina zlajska tých jednotlivých súčastí, tak aj hranice sa snažila čo naj, najviac zavrieť. A myslím, že e, prelegnýho vláda mala smerom k tomu troška taký voľnejší prístup, že dovolila tú individuálnu karanténu, že vlastne tí ľudia, ktorí prišli do hraníc, teda na hranice Zlajska, zahraničia do Slovenskej republiky, tak boli pustení do domácej karantény, ale je pravda aj to, že vlastne niektorí naši spoluobčania, tak jak boli spríkali dané z tej druhej strany, tak boli z tej horšej strany, že vlastne jak keby do tej domácej karantény, do ktorej boli ako pustení, neakceptovali alebo ju nedodržiavali a dokonca sa aj vráti do zahraničia, zase naspäť a tak ďalej. Takže sú tu ľudia rôzni tak potom vlastne vláda Igora Matoviča spravila tak, že vlastne exaktne to od nejakého dátumu začali dávať, že vlastne domácu karantéu neumožia a začali to dávať do týchto jednotlivých strejíc, ktoré sú nejakým spôsobom určené, ale zrejme organizačne a inak to nedomysleli alebo to nezvládajú, pretože ináč by neboli takéto telefonáty, ako sú teraz. Ale z toho súčasného 27. apríla podľa môjho názoru, takéto opatrenia smerom k týmto trom štátom našim susedným, to znamená Česká republika, Rakúska republika a Maďarská republika nie sú potrebné. Nie sú potrebné. Tá hygienická epidemická situácia, situácia to jednoducho nevyžaduje. A druhá vec je, že samozrejme tie opatrenia, keď sa na tom dohodneme, musia byť e, prijaté po vzájemnej komunikácii exekutivity do troch štátov. To znamená, od všetkých premiérov mali by sa dohodnúť, že, sa, že tieto hranice jednoducho spriechodia pretože na, na, na ten princíp Schengenu. Hej, čiže, čiže akceptujú tie pozitívne čísla zo všetkých týchto štyroch štátov. To je môj názor. A takýmto spôsobom sa bude postupovať aj vo zvyšku Európskej únie medzi jednými tými štátmi, ja neviem, vlastne Beneluxu, Rakúska alebo, alebo Nemecka Francúzska s tým svojim okolím. Až postupne tá hygienická epidemická situácia sa uzavrieť tak, že v rámci Schengenu sa dovolí už na cestovať, jak sme na to zvyknutí. Lebo z hľadiska súčasnej situácie, tie najhoršie štáty sú e, Taliansko, v rámci Erbskej únie, Taliansko, Francúzsko, Belgicko a Španielsko. E, tieto štyri.
0: Uh, pán nie, domínik, nie, 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 pokiaľ nie, nie, máte ešte nejakú otázku, tak uh, vás poprosím, aby ste buď pánovi doktorovi Nemcovi alebo pánovi pol, politológovi Michalkovi položili, lebo chcem dať možnosť aj ďalším dovolať sa. Nech sa páči.
5: Ja by som sa ešte chcel opýtať. Keď tam štát nariadi štátnu karanténu, že či musia to platiť ľudia, ktorí tam nechcú, alebo môžu to nechať napísať, alebo súbou cestou to vymáhať od toho, ktorý to, ktorý to spôsobil alebo ktorý to nariadil.
0: Toľko. Dobre, skončíte, lebo máme ďalší hovor. Skôr ako dám možnosť odpovedať. Pán poslucháč, ste vo vysielaní, môžete hovoriť.
7: Dobrý deň, volám sa Valeria. Ja by som mala jednu otázku. Dnes by som chcela povedať iba toľko, že momentálna vláda ako rozdeluje ľudí na dve skupiny. Áno. Na, na ľudí, ktorí robia v zahraničí a na ľudí, ktorí sú totálne proti nám. Áno. Pravajú sa k nám, ako keby sme mali o lepru, ale to je, to je jedna vec. Ja jazdím na Kamilanie už do pár rokov aj s manželom. Bala sa nám taká vec a nevidím v tom teda logiku, pretože v marci sme boli doma, keď vyhlásili akože tú domácu karanténu. Áno. Jazdíme v Španielsko, francúzsko, proste akože všetky štáty a Akože poctilo sme sa nahlásili po príchode domov na úrady, ktoré nám boli akože dané. Dodržili, dodržali sme karanténu. Rodi, rodičia dodržali 14 dňovú karanténu, pretože my sme za pošty rovňoch museli vrátiť naspäť do roboty. Ano. Bolo nám povedané, že za tých 14 dní, alebo za tých pár dní, kým sme doma, ak budeme mať zvýšenú teplotu, budeme kašľať. Teda nie, že kašľať, ale dusíca, sa máme volať lekárovi. Chvala Bohu, sme zdraví, nič sa nestalo. Vrátili sme sa naspäť do roboty. Teraz sme sa vrátili naspäť domov znovu s tým, že ako sa na nás sa vzťahuje teda výnimka chvala Pánu Bohu. Ano. Tým, že nie sme turnusoví vodiči. Teraz to logiku v jednej veci. Aký je rozdiel medzi turnusovým šoferom a šoferom, ktorý chodí vykladať a nakladať na Slovensko. Pretože keď napríklad my prídeme domov, sme doma, hej, nikto nám nerobí testy, sme zdraví, všetko je v poriadku, nikam nechodíme, teda to musím akože dodať. A bolo nám povedané, že ak budeme doma viac ako 7 dní, rodina bude musieť dodržať 14 dňovú karanténu. Teraz ja sa pýtam, keď 7 dní sa nič nedeje, tak prečo na 8 dní by sa malo niečo udiať? To je jedna vec. Druhá vec, nemáme to šťastie, že chodíme domov na kamion. Ale sú ľudia a máme vagón s námi, ktorí napríklad auta musia nechávať v Rakúsku a majú tam odstavený osobák, z toho kamióna naozaj vystúpia do toho a idú domov. Prečo by nemohli ísť domov? Prečo ich musia dať do štátnej karantény? Keď napríklad ten človek je zdravý, nič mu nie je, tak oni ho nechajú doma, ja proti karanténe domácej nemám nič. Ale prečo štátna? Teraz si tam odsedíš 14 dní a potom sa znovu vráti na do roboty a takto to pôjde do dokedy. To asi pol roka alebo rok si nebudeme vidieť rodinu.
0: Ďakujem vám veľmi pekne, dám slovo pánovi doktorovi Nemcovi, nech reaguje najskôr na pani poslucháčku. Prajem vám pekný deň. Čo sa, tých,
2: čo sa týka tej platby za karanténu štátnu, alebo myslím aj za to strávovanie, myslím, že to platia a je to na naklady, na naklady samotých, tých ľudí, ne, neplatí to štát. Jak, jak je to možné, alebo nie je to možné, ja by som sa k tomu nerad vyjadroval, pretože ja Pozorám, na ten medicí, medicínsky pohľad, ale viem, že sa za to platí. Platia to tí, ktorí sú v tej karanténe. A takisto sa myslím, že platia aj e, testy, tí samopláci to platia. Ako tie testy, keď sa chcete, vlastne si tí pendlery, keď cez zranice, mm. tak vlastne si to platia sami, ten test. Hej. Takže ako takáto je situácia. Ale vráciam sa z tomu medicínskému, to znamená, to, čo tomu povedal, súčasná, súčasná epidemická situácia na Slovensku a takisto v okolitých štátoch to není len Rakúsko a ten Burgenland, ani Rakusko tie republiky, ktoré s nami priamo susedia alebo tá maďarská južná strana. Vôbec ako celá tá republika maďarská, rakúska, česká republika, naozaj tam nie je hygienická epidemiologická situácia smerom k tomu covid-19 tak diametrálne odlišná, aby sme museli mať takéto rešičné opatrenia na hranici k smerom k našim ľuďom, ale aj smerom k tým rakúšanom, Čechom a takisto maďarom ako naopak, ale to sa musia tieto štyri vlády dohodnúť, hej? A myslím si, že už jsem zachytil, že Sebastian Kurz, který myslím, že je taky nejlucidnější v této oblasti, z těchto všech středoevropských republik, tak asi najskôr k tomu speje, že takéto opatrenie urobí, ale zatiaľ som nepočul, že by také opatrenie chcel urobiť do Slovenskej republiky. možno to je aj na, na, na báze nášho premiéra, aký, aký tu dneska je, ale mení to urobiť zatiaľ s Českou republikou a myslím, že s Nemeckom. Takže, takže naozaj to prieto na toto rokovanie je a naozaj vidíme, že mnoho týchto spolupčanov, ale celkom, celkom opravne maj, majú s tým problém, takisto ako mnohí Slovací s tým majú problém, že nemôžu chodiť do Rakúska, do Maďarska a do do Českej republiky dajme tomu kvôli, kvôli nejakým iným veciam, nie ako kvôli tomu, že by tam konkrétne pracovali. Takže nás to takisto obmedzuje a vytvára to, aj keby sme vyslovene dali, že pendleri môžu chodiť na nejakej báze, tak vytvára to zase nejakú kategóriu samostatného občana, pendlera a potom nejakého slovenského občana. Nie. Proste to sú všetko občania Slovenskej republiky, či žijú za hranicami alebo u nás a majú mať rovnaké práva. Hej? A pokiaľ to nezpoveda tá situácia primárne tomu, že to nejaké naozaj they've, so- by som povedal opodstatnené z medicinsko-hľadiska a epidemického, ktoré sa teraz by som povedal, to odráža, to opatrenie. Pokiaľ takýto stav tu nie je, tak nemá žiadne opodstatnenie tento stav na hraniciach držať tak, ako je teraz. To znamená tá povinnosť štátnej karantény a neviem, tých covidov, 19 tých testov a tak ďalej. Proste naozaj to nie je potrebné je často zrušiť. Je? Rovnako ako zapnúť tú krajinu v tých segmentoch, tie, tie štyri fázy, čo tu, dali, čo tu dala naša vláda v návrhu a zatiaľ tu nejaká prvá fáza a myslím, že 6. maja by sa mohla spustiť pod nejakým postulátom druhá fáza. Proste sú naozaj veci, ktoré nemajú medicínske opostatne. Naozaj prvé tri fázy sa dajú spustiť okamžite, dnešnému dňu.
0: Skúste ešte odpovedať tej slečnej či pani kamionistke ohľadom tých 7 dní, respektíve 8 dní, ak ste si zapamätali tú otázku.
2: Ohľadom tých kamionistov, tak vlastne tam e, tá výluka sa netýkala. Myslím, že ani po tom 13. marci tam naozaj pohyb e, tých e, tranzitov nákladnej dopravy a železničnej mal byť nerušený, tak to malo byť, bo, bolo to, spadalo to pod tie výnimky. Takže pani mala pravdu, že pokiaľ zabezpečujú nejaký tranzit, nie personálny, ale nákladnej dopravy, tak vlastne oni neboli limitovaní žiadnym opatrením v tomto čase medzi 13. marcom a 27. aprílom. Mhm. Ak som to teraz správne pochopil...
0: No, ona sa tam pýtala na to, že ak je do 7 dní, tak nemusí ísť do karantény a ak je 8 a viac dní, tak potom je 14 dňová karanténa. Že aká logika je v tom? Na to sa pýtala. Ak som si no, to žiadna,
2: dobre žiadna, žiadna. logika tam není. Žiadna.
0: Spýtam sa teraz Romana Michalka, ak nás počúva ohľadom ano. tých výdajov na ten koncentračný tábor, kde ich premiestnia. Ja to neviem ináč povedať, lebo pani uh, Renátka Jasne. sa vyjadrila, že to pripomína ako transport židov v 1943. Uh, uh, takže uh, reagujem na to. Uh, prečo áno. by si to mali títo ľudia platiť? Keď my dávame stovky miliónov tam na podnikateľov a čo ja viem, na koho dokonca ideme aj ušle zisky niektorým uhrádzať, no, no tak potom my nemáme na tých ľudí, ktorým obmedzíme slobodu peniaze. To je pre mňa zvrátane.
3: No. Tak to treba sa samozrejme obrátiť na Matoviča a hlavne teda jeho voliči by si mali vstúpiť do svedomia, ale poďme k takým trom fázam, lebo tam boli ono. Mm. Za Pelegriniho to bolo tak, že kto prišiel z zahraničia, tak išiel do domácej karantény. Bol každý informovaní, že to má robiť, že má ísť domov. Bolo tam zverejnené, že pokus, pokuta za porušenie karantény je nejakých 1600 eur. Keď sa pýtali, že teda ako to budú kontrolovať, tak si rool, že tí ľudia to vedia a že teda susedia budú hovoriť a ešte vyzýval, vyzýval e, ľudí, aby teda nahlasovali tých, čo, neporuš, čo porušujú karanténu. No ešte dobre, že Bohužiaľ, nedávali nejaké odmeny za udávacu. Ale dobre, to bola, to bola len Áno, áno, to bola len prvá fáza
0: mm-hmm.
3: a e, ten prelom. E, mimochodom, Matovič chcel trestne stíhať, normálne zatknúť e, Pelegriniho a Sakovu za to, že e, neprijali to opatrenie, ktoré prijal Matovič niekedy po troch týždňoch svojej vlády a e, ten bod zlomu bola tá mm, kolóna z Tyrolská, kde bol silný zásah a kde bolo ja neviem, skoro až desiatky, 46, alebo koľko chorých, a ešte aj tí ľudia, ktorých sprevádzali 4 policajti sa nakazili, mm. tak vtedy sa prijalo v rámci paniky, že idú do štátnej karantény. Uh, je ale fakt, ja mám tiež informácie, že bohužiaľ zo pár... Uh, jedovatých kvapiek, otráviť celú vodu a boli niektorí nezodpovední repatrianti, ktorí jeden deň prišla z Rakúsku, druhý deň išla na nákupy a tak ďalej. Púšťalo sa, dávali nahlásovanie na hygienika a kvôli tomu v značnej miere paranojicky Matovič prišiel k týmto jednak kolónom a štátnym karanténam. Čo sa týka tých pladieb, ubytovanie neplatia tí karanténujúci, ani teda dovoz do karanténnych miest, ale platia stravné 12 eur za tri jedla, čo je nejaké 4 eur. No neviem, sú benička za 4 eur, možno, že ranéky mohli byť lacnejšie, alebo ja neviem ako, ale ľudia si povedia, že jesť by museli tak, či tak a je už otázna či 12 eur za den je veľa alebo málo. Ale každopádne e, trikrát denne im dávajú stravu. No, a čo sa týka ďalších vecí. Všetci sú testovaní a tie testy, tie presné, tie genetické, nie na, na v podstate na imunitnú odpovedň organizmu, uh-huh. a by mali byť presné. Tie sú už do dvoch, do troch dní. Čiže keď sa do dvoch, do troch dní uh, v podstate potvrdí negativita, že nie je, tak ich aj púšťali. Viem, že v Gabčíkové, čo som riešil, tak niektorí tam boli maximálne 5 6, 7 dní. Problém je v tom, že keď išli, ja neviem, do Starej Ľubovne v jednom autobuse z rakúskych hraníc, no tak sa samozrejme 45 ľudí mohlo nakaziť, aj zdraví sa mohli dostať, ľudia boli po bunkách daní a tak ďalej, čiže strašne veľa nedomysleností, hlúpostí a paranoje Čiže je tam veľa pochybení. Ja si myslím, pre mňa je úplne absurdné, že neakceptujú rakúske testy. Ak je tam nejaký certifikát, ktorý je všeobecne známy, aký je to daný test, ktorý má byť, tak jednoducho mal byť ak- akceptovaný ten človek. E, má ísť e, v podstate, aspoň týždeň má byť v domácej karanténe, lebo vieme, že tá inkubačná doba je dlhá a e, teda tých 6-7 dní Priemerný je 4-6 dní do prepuknutia, ale sú tam aj, teda, ako sme roli, až do 20 dní, až 14 dní sa berie, že, že dovtedy to určite prepukne, ale tam je problém asymptomatické veci. E, podčkrtnuté zrátane, nie je to koncepčné, je to výraz e, Matovičovej paranoje a neschopnosti e, a paniky, panického typu osobnosti. Bohužiaľ Mikas e, robí, čo mu na očiach vidí a pritvrdzuje, keď si zoberieme primulu hlavného hygienika alebo to námestníka ministra zdravotníctva v Čechách, ten má oveľa racionálnejší postoj, ten hovorí aj o nutnosti premoriť e, a, o chytrej karanténe a mnohých ďalších veciach. My sme tu na akože brzdíme všetko. A nemá to žiadnu logiku, okrem skupnej arogancii moci. To je jediné, čo sa dá povedať na to, čo vyvádza toto duo, respektíve, čo vyvádza Matovič a čomu mu asistuje Mikas. Takže toto sú ľudia, ktorí by mali byť minimálne ocenení politikmi, tá voličmi, mi, čo, čo si to zvolili a dlhodobo je to nepriateľné. Samozrejme, Matovič nie je človek, ktorý je schopný načúvať argumentom, a vecné výhrady, ktoré voči nemu vzniesol napríklad sulík, tak spôsobili, že sa nekomunikujú, sú ťažkí nepriateľia, páli po jedovaté šípy a sliny a je to človek, ktorý nemá žiadnu seba reflexiu. To, že nemá seba sebareflexie, sa občas stáva, ale ja stále verím a dúfam, že sa nájdú takí súdny a lucidní ľudia v rámci vlády a že ho začnú korigovať a troška ho riešiť. Na to treba ale spojnectvo aspoň dvoch členov koalície a teda ja už xkrát vyzývam, nech sa teda s tou Remišovou nejak dohodne a dajú pred Matoviča nejaké ultimátum, že takto tak nie. Bohužiaľ Boris Kolár asi v súčasnej stave nie je schopný ísť proti Matovičovi. Takže toto je mm. bohužiaľ tristná realita dneška.
0: Máme tu nejaké e-maily. V niektorých karanténnych centrách tak mizerne varia, že sa to ani nedá jesť. A ešte navyše, jedlo je bez polievky. A tak to je za 12 eur. Ja neviem, kto na toto chcete reagovať, pán doktor Nemec. <laughs>
2: Nie, nemyslím, že na toto by som ja vedela reagovať, že či je jedlo, ale určite by som povedala z hľadiska medicinského k tým karanténnym centrám, že to, čo som aj ja čítal, že sa niekde stáva, že je nemysliteľné, aby boli ľudia, ktorí nie sú spolu spolurodinne spriaznení, ubytovaní spolu, neznámi ľudia na jednej izbe a naozaj sa môže stáť, že sú jeden pozitívny, jeden negatívny, proste je tam veľká vysoká možnosť prenosu práve do infekciou navzájom, alebo boli vyberané nejaké karanténne centrum. Centra, kde boli dve izby a mali spoločné sociálne zariadenie, čo je takisto nemysliteľné, hej, zľadiska uh, karanténneho centra ako riešenia. Takže a tiež je problém, keď sa vlastne prenášajú tými autobusmi z tých hraníc do toho nejakého karanténoho centra, dajme tomu vzdialenejšieho, nej to len Gabčíkovo, dokonca som počul, že z Bergu išli až na východné Slovensko niekde do karanténoho centra 8 hodín v jednom autobuse, pretože práve tieto klimatizované uzavrendé jednotky sú pre ten apočkový prenos naj, 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 najľahšie, kde vlastne dýchate ten e, vzduch spoločne, e, tá klimatizácia tie vírusy nezbavuje, takže to sú, to sú všetko problémové veci nedomyslené, ktoré by som povedal, že práve, práve tento hlavný hygienik ako odborník a vôbec celý ten segment verejného zdravia by mal nejakým spôsobom inak navrhovať, riešiť, keď už teda to nejakým takýmto spôsobom riešia. Ale vravím, že naozaj k dnešnému dňu toto celé je diskusia, ktorá by som povedal je z hľadiska našej hygienicko-epidemickej situácie v štáte irrelevantná, pretože tieto opatrenia na hraniciach by sa mali zrušiť.
0: Ďalší e-mail, čo máme tu. Háčik je hlavne v tom, že veľa opatrovateľov sa v karanténnom centre psychicky zrútilo. Už sú stovky, čo musia po štátnej karanténe navštíviť psychológa. Čo za týchto okolností budú sa títo ľudia nejakým spôsobom očkodňovať, alebo ako, lebo o, tie psychické následky môžu byť obrovské, to už ani nehovorím, že o, manžel nevidí dva mesiace manželku a nájde si Milenku a tak ďalej. Oh.
2: A- Samozrejme, tá, tá psíka z to pracuje, inoducho tá situácia naozaj môžu sa dostať ľudia do extenčných problémov, môžu sa dostať do nejakých tých spoločenských interakcií, interpersonálnych pnutí v tých rodinách, keď vzniká tá ponorka, keď ľudia sú doma a tak ďalej, takže to má strašne veľa asp- aspektov, aspektov. A samozrejme, že je tam, je tam aj to, že vlastne hlavne na začiatku tej, tých opatrení sme postreli to, že vlastne každý si už myslel, že má ten COVID-19. Viete, keď došiel do ambulancie, kto robí medicínu, tak o tom vie, pretože tá dáva psychóza, ktorá ide z tých médií, taká tá, tá panika, ono to vlastne nie by som povedal, medializované, za očom vzniku paniky, ale te, keď sa o tom toľko rozpráva, tak naozaj sú tu veľmi senzitívni niektorí ľudia. Tá psychická odolnosť tej populácii veľmi kolíše a sú ľudia, ktorí potom naozaj sú schopní podlehnutým panikám a má to, potom, má to potom aj také dopady, že budú potrebovať niektorý odbornú pomoc. Tak samozrejme, že treba, keď sa zvažujú všetky tie opatrenia, aj v súčasnosti, to zapínanie krajiny, aj toto tam má veľmi dôležitý podiel na tom rozhodnutí tú krajinu zapnúť, lebo naozaj, nie je to to na to situácia, aby sa takéto drakonické opatrenia držali tak dlhú dobu.
0: Pani Renátka, vzhľadom k tomu, že tá polovička relácie už prešla, tak v závere by som vám dal opäť slovo Skúste to nejako zhrnúť a niečo poradiť tomu nášmu Igim Matovičovi, ktorý nevie, čo sám so sebou, čo s riadením krajiny. On síce riadil nejakú firmu, kde zamestnával, či vykorisťoval 2000 ľudí, ale to nie je riadiť 5,5 miliónovú krajinu, kde nesie obrovské zodpovednosti voči tým ľuďom, ktorý obmedzuje slobodu, ktorých prichá, privádza k rôznym psychózám a tak ďalej na základe toho, že robí neuvážené kroky.
1: No, ja by som na záver tomu asi čo dodala. Samozrejme to, za čo všetci bojujeme, že by sa zrušili tie štátne karantény a, alebo boli na báze dobrovoľnosti. Áno, to, ako sa rozhodne. Áno. Uh, pre koho je čo lepšie. Uh, a taktiež by som ako vláde Igora Matoviča povedala takto, že nech prestanú nás uh, pendlerov, alebo
0: opatrovateľov opatrovateľov, no,
1: Ja by som to tak povedala všetkých ľudí, ktorí pracujeme v zahraničí uh, ako po Slovensku... Že by prestali o nás po Slovensku rozprávať uh, uh, také hovorí, veci, že, že vy sme, že sme, prinášate tie. Že nosíme hm. tento vírus na Slovensku my. hej, Aj. Pretože takisto ako ja môže byť aj niekto iný na Slovensku nakazený. Nikto nevie, od koho sa vlastne nakazil. A toto, toto vlastne rozdeľuje to Slovensko, že takto o nás rozprávajú, lebo už veľmi veľa prípadov je, kedy fakt um, tí ľudia, ktorí sú teraz na Slovensku, na Slovensku, um, nechávajú komentáre, že keď sme si tam, máme ostatom zahraničí, nemáme chodiť na to Slovensko, keď tak viete čo, to je tak ako až zlé počúvať. hej, ano, že to sú aj, de de jeden <laughs> proti druhému. <laughs> a vlastne uh, matky sú rozdelené o deti a manželky od manželov. Uh, toto si hej, ako nezaslúžime. Ako národ si to nezaslúžime. Hej? Že by nás tak jeden človek tak rozdeľoval tak asi nám ako toho všetkého
0: Ďakujem vám veľmi pekne môžete ostať ďalej počúvať pána doktora Nemca a pána Romana Michelka Román teraz ešte tebe sa dám vyjadriť k tejto poslednej téme o ktorej sme hovorili to znamená o tých opatreniach ktoré vláda by už mohla nejakým spôsobom utlmiť a umožní tým ľuďom prejsť k normálnemu spôsobu života, lebo tých nakazených je čím ďalej menej. A neviem, že kde je asi tá hranica, kedy to už začnú nejakým razantnejším spôsobom uťahovať dolu. To znamená, že povoliť tým ľuďom čím viacej slobody, tým nehovorím, že tie ruška treba úplne zrušiť a nechať len pre bankových lúpičov ako povinné. No ideš.
3: Jasné. No, existuje už nejaký plán, ktorý samozrejme nejaké epidemiologové dajú, tam je nejaký stredný medián a nejaký koeficient musí byť pod 10, tam majú 10-15, to znamená, že musí klesať alebo aspoň nestúpať počet tých nových prípadov. Dneska toším že úplne taký, až neuveriteľný e, údaj, že iba dvaja boli teda pri, ja neviem, koľkých tisícoch testoch e, detekovaní, akože hm. že teda, sú nositeľmi tohto víru. Takže ten trend je jasný, ukáže sa samozrejme, že či e, to bude ďalej e, klesať. E, zaregistroval som, že tuším, až 80 tisíc chovancov, dss a z personálu sa má od dneska začať testovať, čiže tie e, ložická nákazy... Každý súdny človek vie, že vlastne Slovensko je relatívne veľmi v pohode, až na niektoré špecifické prípady a to sú osady, kde samozrejme tuším, že by strany už boli odkaranténované, ale ostatné že hra a tie ďalšie sú ešte stále. Chodí tam Matovič s vrtlníkom a robí tam veľké show, ale teda toto, keď sa podchytí, izoluje a odkontroluje, tak si myslím, že nejaká masívna nakaza Slovensku určite aj nehrozí. Uh-huh. Isté spiatočky dajú po veľkom veľký vzbure pendlerov, to sú tí do 30 km, kde ich chceli, že musia mať do 1. mája alebo do 4. mája všetci uh, testy. A testy nie je maďarské, nie je toto, ale slovenské, čo by bolo 70 € za jeden test, a keď sú rodinka 4 a 5, tak to už sú strašné pálky. Dneska čakám v internete, som videl teda v novinách, že že bude zmiernenie pre pendlerov, tak neviem, že či teda mimochodom tie oblasti, Rajka, Heimburg, Folstal sú veľmi málo zamúrané, čiže tu skutočne expozícia v Bratislav je väčšia, šanca, že sa nakazia ako naopak, že zavlečú nákazu. V podstate všetky tieto opatrenia sú bohužiaľ odrazom e, ťažko narušené osobnosti premiéra. Myslím si, že aj všetci voliči a možno, že aj niektorí e, teda e, opatrovatelia v Rakúsku si musia vstupovať do svedomia, či správne volili, ak volili Matoviča. A dúfam, že takúto chybu by už neurobili. No a... E, ja si myslím, že je fajn, že bola tá demonštrácia na hraniciach, je fajn, že pendleri urobili petíciu a už mu všetko neprechádza a v svojej podstate je uh, Matovič z Babelec, to znamená, keď ona narazí na odpor, tak začne ako ustupovať a zdá sa, že tento model je jediný správny na neho. Okrem toho, že psychicky sa zosype, tak on nie je ten, ktorý dokáže nejakým, teda rozplače, nie je ten, ktorý dokáže nejak pevne stať. Ja len, teda vám veľmi mrzí, že zatiaľ nenarazil na nejakú slušnú teda v rámci vlády, ale verím, že aj toto sa stane v rámci vládnej koalície. To znamená, Je veľmi smutná, že Slovensko dostalo v takýchto ťažkých časov takúto veľmi, veľmi nevhodnú osobu na svojom čele, ale chvala Bohu, sú ľudia ako tie... opatrovateľky plus pendlery, ktorí sa mu chcú vzoprieť. Je aj časť vládnej koalície, ktorá vidí, že toto je absolútne mimo. Takže treba sa, aby sa všetky príčetní a súdní ľudia spojili proti nepríčetným a hysterickým. To je moje, môj odkaz.
0: Dobre, mám tu jednu otázku, ktorá nám už prišla pred začiatkom relácie. Týka sa teba a druhej našej témy, podľa programového vyhlásenia vlády zváži zmenu najmä financovania Matice Slovenskej. A teraz tá otázka na teba. Aká je história a súčasné poslanie Matice Slovenskej a ako je to s tým financovaním, pýta sa poslucháč Marek.
3: Dobre, takže áno, tuto, tento, tuto pasáž som si samozrejme zaregistroval. No a chcem povedať, že Matica Slovenska je verejnoprávna inštitúcia a zriadená zákonom. Má svoje úlohy, ktoré štát na ňu dáva. Sú tam vedecké ústavy, ktoré robia výskum slovenskej histórie, slovenského zahraničia, Krajanské múzeum, Stredisko národnostných vzťahov, archív a literárny ústav. Čiže je tam päť vedeckých ústavov. Tieto produkujú nad ten zúfalo nízky počet vedeckých pracovníkov, myslím si, že veľmi slušné výstupy od kvanta cez monografie, publikácie, zborníky a tak ďalej. Čiže on, Matica, má zo zákona nejaké, nejaké úlohy. Len pre porovnanie, ročne ide na Maticu Slovensku presne toľko, ako išlo na reláciu aj múdry schyby v RTVS. Čiže je to úplne neslychané. to mikroskopická suma nejakých 1,494 milióna 1, na nejakých 75 ľudí a na nejaké ďalšie veci. Len pre porovnanie ústav pamäti národa má vyšší rozpočet a má nejakých 30 zamestnancov. A hovorím, Oliver Andráši a Eňa Vacvalová dostali na reláciu aj múdry schyby, ktorú vydávali za vzdelávací program tak neviem, či... E, Pre úplne
0: debilné opakov, Slovensko podľa tých tak a tak, tak,
3: Takže oni, oni dostali toľko, koľko dostáva Matica Slovenska. Čo urobí táto vláda, neviem, to je otázka na ministerku Milanovú. Pravdepodobne sa povede za neho, pravdepodobne sa aj vysvetlí. Samozrejme, Matica má aj takzvanú členskú zložku, nielen inštitucionálnu, kde sa robia rôzne ja neviem, folklórne festivaly a rôzne nejaké pamätníky a tá lokálna činnosť recitačné súťaže, skrátka osvetová činnosť. Samozrejme, logicky z podstaty veci Ľudia v Matici sú skôr priaznívcami národne orientovaných strán a to asi najviac vadí a takýmto trapným spôsobom sa chcú pomstiť. Ja verím, že teda to asi nedokonajú. Je úplne absurdné, že nikdy nebol v rámci rozpočtu Matice nejaký valorizačný mechanizmus a 10 rokov sa nevalorizoval príspevok. To znamená, že v reálnych cenách dostáva stále menej a menej. No a Uh, uvidíme, uvidíme, či Milanova predsa len čas spoločnosti by uh, likvidáciu Matice Slovenskej uh, finančnú likvidáciu vnímala dosť negatívne, či bude uh, takto nad prácou robiť niečo, čo je smietko v rozpočte, alebo skutočne jedna relácia v RTVS stojí toľko ako ročný, uh, ročný rozpočet Matice Slovenskej. Uvidíme, samozrejme sú všelijakí ľudia, uh, extrémne kontroverzná e, časť e, matičných deň z e, če, keď bol na čele tkáč, už skončila, už tretí rok je tam nové vedenie, takže uvidíme, uvidíme ako to bude ďalej. E, Zatiaľ nechajme otvorené dvere, možno, že keď sa jej to vysvetlí, keď príjme predstaviteľov Matice vysvetlia, aké sú výstupy, čo všetko robí, tak pochopí, že tých smiešných 1,4 milióna nie je akože nič strašné a tie výstupy sú lepšie. Ak bude chcieť ísť do zbytočných, hlúpych, uh, um, polarizačných chaos, no tak môže obmedziť uh, ja neviem, rozpočet Matice, prípadne vstúpiť do zákona o Matici Slovenskej. Ale nemyslím si, neviem odhadnúť, jednoducho Milanová bola nepodstatná, nevýrazná poslankyňa, o jej názoru veľa neviem, raz jedinýkrát sa vyslovila k Matici, keď bolo to, to troška nešťastné a kontroverzné uh, ocenenie profesora ridlu, ale inak sa k tomu nevyjadrovala, predpokladám, že nemá vôbec nejaký hlbší prehľad o tom, čo robí, tak keď sa oboznámi uvidíme, aký bude jej, aký bude jej postoj.
0: Hrnú sa nám tu viaceré otázky, dokonca veľmi dlhé, tak vás, pani poslucháči a poslucháčky, poprosím písať kratšie a vystižnejšie. Jednu prečítam. Ako máme postupovať? A tu je celá tá genéza. Prišli sme na Slovensko 24.4., čakali sme na hraniciach 3 až 4 hodiny a do štátnej karantény sme dorazili 24.4. o... 23. hodině. Držali nás hodinu v autách, takže sme boli ubytovaní až po polnoci 5 Máme byť testovaní 30. 4. Ide štátny sviatok 1.5. Potom je sobota, nedela. Ďalej pokračuje v tom, že musíme byť v karanténe 12 dní, Prečo nás netestujú cez víkendy alebo sviatky? Pán doktor Nemec, nech sa páči.
2: No, samozrejme že podľa môjho názoru tie karantény, keď už teda sú stávajúci stav je, tak by sa mali testovať v podstate okamžite, ak do nie vstupujú tí ľudia. Malo by sa takto nejakým spôsobom zorganizovať. Viem, že sa robia v laboratóriách, ktoré, ktoré patria tých jednotlivých regionálnych laboratóriách, ktoré patria pod ústav verejného zdravotníctva, pod, priamo pod hlavného hygienika. Takže je to na ňom, jak to zmanežuje a na jeho podriadených. A ten, tie laboratória, ktoré patria súkromným firmám a ktoré robia vlastne uh, na požiadanie tieto testy, tak tie by som povedal z tých karanténnych centien ani netestujú tých ľudí. Takže je to vyslovene vec uh, verejného zdravotníctva a hlavného hygienika, ktorý to zorganizuje. A samozrejme by to malo robiť tak, aby tam tí ľudia ostávali čo najkračší čas. Uh,
0: prišiel nám veľmi kritický e-mail od poslucháča z okolností menovca Miroslava, píše Pán Hazucha a vážení hostia, nezavádzajte, riešte podstatu. Opatrovateľi a pendleri majú pracovať v domovskej krajine a nie pol života byť otrhnutí od rodín. Vy vôbec neuvažujete, že premiér môže navrhnúť príspevok politických strán za voľby zrušiť a peniaze použiť na adekvátne odmeny napríklad opatrovateľom ešte raz. Zaoberajte sa podstatou. Ďakujem Miroslav. Roman, ideš teraz ty pre zmenu.
3: No To je predovšetkým výzva pre to nech zruší štátny príspevok, on má strašné milióny, na ktorých sedí a nikto o nich nerozhoduje, okrem neho. Pavlinka jeho, jeho je tá rozhoduje, lebo ano, jej to ano, príde ano. na účet. No. Čiže, čiže v pohode, aj keď sa samozrejme tie sumy pre... Uh, Strany nie sú malé, ale neviem, či by to narovnalo na Rakúsku úroveň mzdy pre všetkých opatrovateľov. ale ja som jednoznačne... Ale celý zatotý.
0: 700 eur, keď...
3: Áno, tak to by sa zdieľalo možné. Pre bývalého Áno, presne tak. Ja si myslím, že mali by neodchádzať od rodiny, ostať na Slovensku a mať dôstojný, dôstojný plat na to, aby mohli slušne žiť a nemuseli opatrovať teda cudzích seniorov. Takže len to niekto musí urobiť. My ako občania to bohužiaľ tie páky v rukách nemáme. Máme ich iba nepriamo tým, že volíme dôstojných a normálnych politikov. V týchto voľbách rok 20 to nevyšlo, možno to vyjde skôr, možno budú predčasné voľby, možno si ľudia vstúpia do svedomia. Áno, ja som vždycky, keď som teda nejak sa angažoval, toto bol top uh, bod môjho programu, aby nechodili... Uh, naše ženičky opatrovať Rakušanov, ale aby ostali na Slovensku a opatrovali našich seniorov, aby mali dôstojnú plát, možno nie taký vysoký ako je v Rakúsku, ale dostatočný na to, aby mohli, aby neboli nútení odchádzať od rodín, ale aby ostali tu na, a boli spolu s rodinami a, a vôbec všetky tie negatívne veci, aby sa eliminovali.
0: Prejdeme k tomu programovému vyhláseniu vlády. Mám tu jednu ukážku pripravenú. Poprosím vás, aby som vám nemusel vypínať stále mikrofóny. Skúste byť trošku tichšie. Takže, ukážka. Lubo Blaha veľmi ostro reagoval na kolára a bývalého prezidenta Kisku, tak si to vypočuje. Tak
8: si pozrite zase svoje sluby. Sluby vášho šéfa Matoviča, ktoré dáva ľuďom v predvolobnej kampani. Ja si veľmi dobre spomínam na to jeho videjko na Cypre, kde išiel s, myslím, s pánom Hegerom a ešte s jedným. Tam robili takú show, že ako zničia Pentu, aby nemohla vyciciavať zdravotníctvo. A teraz sa pozrite na programové vyhlásenie vlády. Slovko o finančných skupinách tam nie je. Slovko o pente tam nie je. Nejakým spôsobom neriešite tento problém v zdravotníctve. Vy tam dávate len všeobecné frázy. Vy chcete tú pentu umlátiť frázami? Veď toto je absurdné. To isté, keď sa pozrieme na tom, ako si zapalovali sviečky pred úradom vlády za každú odvratiteľnú smrť. A dneska sa pozrieme, čo robí pán Matovič. Keď ho dss žiadajú, aby dal testy, aby zachraňovali životy, tak nie, on ich ignoruje. A potom zomrie 5 nevinných ľudí. To, je, to má na pán Matovič. On hovoril, že my sme vrahovia. Je aj pán Matovič vrah? Pán Grendel... Toto si zodpovedzte. Hovoríte tu o očiste verejného života a o spravodlivosti. A viete o tom, že pán Kiska je pre popradskú mafiu najväčším vzorom. Si možno spomeniete videjko pána Šuligu, skoro vášho menovca, ktorý hovoril o Kiskovi ako o vzorom pre popradsku mafiu. Od Kisku sa musíme učiť. To je jeho citát. Vy hovoríte o spravodlivosti, ale veď váš šéf okradol o pozemok nevinného zubára. A vy sa hráte na etalón spravodlivosti. Vy hovoríte o justícii a spravodlivosti a pritom váš šéf okradol štát o 165 tisíc eur na daniach. To je ten Perry Mason? To je ten symbol spravodlivosti? Pán Šeliga, pri všetkej úcte, vaša strana prakticky neexistuje. Vy ste politickí zombíci. Sa tu potulujete, ale už prakticky neexistujte. Dajte to na rada procházku. Vcucnite sa niekde do Olano a možno prežijete. A ak chcete spraviť niečo pre spravodlivosť na Slovensku, zavrite kisku. Vážený pán predseda, povedali ste, že vaše hnutie vždy dodržiavalo sluby, tak sa na to poďme pozrieť. Slubili ste, že postavíte 25 tisíc bytov ročne. V programovom vyhlásení vlády žiaden takýto záväzok nie je. Za druhé, vaša strana je v európskej rodine s Lepénovou a salviným, ktorí sú známi ako veľkí kritici Európskej únii programovom vyhlásení sa v Európskej únii podhadzuje. Za tretie, pred voľbami ste hovorili o tom, ako zatočíte s mimovládkami, už to spomínal kolega, písali ste o Šorošovi, citujem, tento smrad, Rozvracia a hnusne otrávil spoločenskú klímu na Slovensku. Späť svoj ripák cez špekulatívne peniaze do každej oblasti života. Financuje u nás mimovládky, ktoré potom podľa jeho príkazov určujú, kto je ten dobrý a koho treba zlikvidovať, oprskať, onálepkovať, opluť a spoločensky znemožniť. A viete, čo sa píše v programu Vyhlásení vlády? Vláda Slovenskej republiky posilní systémové financovanie mimovládnych organizácií. Osobitne bude vláda podporovať organizácie, ktoré sa venujú ochrane a podpore ľudských práv, budovaniu demokratického občianstva a odstraďovaniu všetkých fóriem diskriminácie. Šereš by mal z vás radosť. <tý> štvrtý bod. Hovorili ste pred voľbami, že ste proti rodinkárstvu a prvé, čo vás napadlo, dať Čolínskeho za šéfa SIS. Gratulujem. Po piate, Za očistú verejného života ste pred voľbami veľmi silne bojovali. Vspomíname si. A dneska štátnou tajomničkou na vašom ministerstve je pani, ktorá je spájana s nástenkovým tendrom. Nehovoria o vašich kontaktoch na mafiu. Hovorili ste o boji proti migrácii ako o svojej najvyššej priorite. Viete, koľko sa venujete migrácii v programovom vyhlásení vlády? Piatimi vágnymi riadkami. Pán Kolár, vy ste zradili svojich voličov. Ďakujem.
0: No Román, no, toto je tvoja parketa, takže ideš.
3: Áno, takto. Ja by som možno dal uh, Nemcovi, lebo prvé bolo o zdravotníctva, o tom, že teda proti Pente vieme, že top témou kampane ohľadne zdravotníctvo bol Lex Haščák a že to ako uh, zakažu krížové vlastníctvo poskytovateľov z uh, 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 poisťovní a, a lekárni a podobné záležitosti a teda Skutek Utek, takže ja by som možno nechal najprv priestor, aby teda kompetentný zhodnotil zdravotnícky program a ja by som si potom zobral tie ďalšie.
0: Dobre, takže Pavel, idete. Pavel?
2: Takže čo, je týka, takže, čo je týka toho zdravotníckého programu tak vlastne e, môžem povedať, že Olano ako také zdravotický program z hľadiska týchto volieb nejaký zásady nemalo. Ani ho nejaký zásady neprezentovalo, možno ani nepočítali, že tento rezort im prípadne e, do správy. E, čo sa týka toho samotného, na ktorom sa vlastne táto štvorkoalícia e, dohodla, tak e, môžem povedať, že program, ktorý sme, som bol spoluautorom v, v rámci vlasti a ktorý sme prezentovali zase v iných médiách, tak mnohé jeho súčasti som práve našiel v tomto programovom, pro, programovom vyhlásenie vlády. To znamená, že zrejme došlo k nejakému copyrightu jednému. A, ale je to na prospech vecí. Ale musím povedať, že je tam strašne veľa vaty v tom programu vyhlásení vlády, čo týka zdravotníctva a myslím, že aj v ostatných súčastiach, že to je naozaj taký, taký prienik, by som povedal, že každý si tam vloží tú svoju časť bez toho, že vysledoval nejakú vzájomnosť, previazanosť jednotlivých návrhov a opatrení tak ja som to, by som povedal, vyťahol len to podstatné. V zásade to programové vyhlásenie v súčasnej vlády má ambíciu posilniť regulačnú, úlohu štátu v zdravotníctve a takisto aj vlastnickú prítomnosť štátu v oblasti zdravotníctva. To znamená, je tam snaha investovať do zdravotných zariadení v jednotlivých segmentoch, je tam snaha posilniť úroveň alebo prítomnosť štátu aj v oblasti zdravotníckého poistenia. Niektoré návrhy, ale nie, nemôžem povedať celkom konkrétne, tam sú napísané, ale hlavne je tam tá možnosť, že keď by to nešlo nejakým spôsobom, e, tak, tak vláda zváži aj možnosť vytvorenie jednej, jednej zdravotnej štátnej poisťovne, hej? Ktorá, ktorá by som povedal, že z hľadiska tých súčasných koaličných strán najviac nahnevalo Sasku, pretože keď zoberem tie zdravotické programy, ja som povedal, Olano malo taký, že vlastne ani nemalo zdravotický program, rodila, mala len taký veľmi čiastkový a za ľudí by som povedal, že tiež nejakým zásadným spôsobom som tam nevidel nejaké dôležité opatrenia najviac sa pretraktovalo predvolebne zdravotnický program v Saske, ale môžem povedať, že to bol antagonický, antagonický program k tomuto vládnemu programu, ktorý bol tu na schválený týmito štyrmi stranami. To bol vyslovene program, ktorý bol písaný v Digital Parku, hej, program Sasky. Preto ma neprekvapila, keď pani poslankyňa Cigániková si ako jediná zachovala svoju názoru konzistenciu a tento vládny program aj kvôli tomuto zdravotné programu nepodporila, pretože je to, je to proste uh, pochopiteľné. Takže, takže tento vládny program má za úlohu a kľadujú si za úlohu pre túto vládu posilniť štátnu ingerenciu v jednotlivých segmentoch poskytovať zdravotnú starostlivosť, To znamená avrátanie zdravotného poistenia. Takisto je tam množstvo takých omačok, takých blavla textov k tomu, ktoré by sa dali napísať do akokoľvek, a myslím, že sa aj píšu do akokoľvek programových hlasenia vlády smerom k posilneniu manažmenta pacienta a tak ďalej. Zajímavé, že tam je, chcú bojovať proti Hoaxom ho ak som vo vzťahu k zdravotníctvu, zrejme myslia tým niektoré sociálne siete a tak ďalej. Neviem si predstaviť, jak to chcú naplniť v praxi. Potom sú tam veci ako rozširnutie tie modely, elektronického zdravotníctvu, ako i, i zdravie a e, DRG systém, čo sú veci, ktoré sme ten navrhovali alebo ja som na programe, ktorý som robil predstavnú vlast. Myslím, že to sú celkom pochopiteľné veci, ktoré tam ale viac menej nemusí byť napísané, pretože sú to veci, ktoré bežia. No, zrejme to nejakým spôsobom chcú len podporiť v tom vyhlásení. Dosť veľa sa tam venujú duše, v zdraví a paliatívnej, paliatívnej starostivosti. Paliatívna starostlivosť je taká, kedy sa vlastne taká podporná, podporná medicina pri onkologických veciach, kedy neviete priamo riešiť diagnózu, ale viete nejakými opatreniami uľahčiť, by som povedal, tie bolestivé stavy alebo vôbec tu ťažkú diagnózu. A duševné zdravie, myslím, že není veľkým tajemnstvom, že najviac liekov sa v rámci Slovenskej SR predpisuje práve na oblast duševného zdravia. Z Lajska, myslím, že tam na prvom mieste sú anxiolitika, takže možno z tohto dôvodu chcú viacej podporiť tento svetmed medicíny. Čo je týka kultúrno-etických otázok, tak tam je zaujímavé v tom, že vláda sa rozhodla, ako zabraniť eutanáziám, čo je teda, by som povedal, celkom lucidný návrh. To znamená, nebudeme podporovať zavedenie eutanázii. Sme konzervatívna krajina, ktorá vlastne, keď sú nejaké tie veľmi, by som povedal, ťažké priebehy tých nelišiteľných diagnóz, onkologicky a tak ďalej, tak tu na niektoré krajiny Európskej únie, najďalej v tom Holandsko, ktoré vlastne tú eutanáziu za určitých okolností teda povoluje legislatívne. U nás je to tak, že vlastne keď sú takéto ťažké stavy, tak sa to vlastne rieši e, anagatickou liečbou. To znamená, tá, to terciálne štádium, to posledné štádium tie choroby sa dávajú častokrát e, veľmi silné anagatika, aby sa vlastne zmieril ten odchod zo sveta. Aj morfium sa podáva a tak ďalej. Takže my ideme touto cestou proste život nedávame, ani ho neberieme. Tak e, tá autonazia, to by som povedal, že je v poriadku to, že sa zamedzí jej, jej nejaké legislatívne zavádzanie. Takisto vláda si tam kladie zaolhu obmedziť interrupcie, ale nejakým drakonickým spôsobom, skorej v takom nejakom balíčku opatrení sociálnych, finančných a osvetových, čo je, myslím, že každé opatrenie na... na zabranenie takýchto zákrokov je opatreným dobrým. Takže to tiež môžeme odhodiť pozitívne. Chcú zaviesť ombusmana pacientského a podporu pacientských organizácií, čo je, myslím si, že tiež celkom ako v poriadku v rámci lekárov, chcú, aby školenia lekárov boli, boli možné preniesť do zniženia toho nákladu daňového, čo je tiež dobré, pretože lekáre majú asi najrozsiahlejšie celoživotné vzdelávanie a to nie je vec zadarmo. Jednak to berie čas a jednak to stojí financie, takže je to celkom prívetivá vec pre nich, myslím. Takisto tam majú klasické zvýšenie platov, sestier a tak ďalej. To už je taký evergreen by som to dosť čudoval, keby to nejaká vláda nedávala do tohto návrhu. Len keby Myslím, na to
0: našli peniaze.
2: Presne tak, ako môžu dať aj zvýšenie platov všetkých štátnych zamestnancov. Myslím, že to by bolo celkom prívetivé, len otázka je, kde nám to aj. Takže to tam dali každopádne. Je tam aj zmienka o tom, že chcú podporiť návrat lekárov a zdravotníkov. Majú tam také ako rôzne návrhy v tomto smere, niektoré sú viac menej realistické, niektoré sú také zo zásady science fiction. Tie realistické sú také, že chcú v rámci toho návratu alebo repatrizácie profesie na ich, týchto jednotlivých pracovníkov, akceptovať niektoré tie vzdelania alebo špecializácie, ktoré si urobili v iných krajinách, čo si myslím, že je dobrá vec. Ďalej sú tam urobiť ako také niečo v rámci lekárských fakult, že už pri štúdiu vlastne chcú podporiť to, že máme niektoré tie miesta alebo špecializácie. O no to nie je taký veľký záujem. Napríklad vieme, že máme málo všeobecných lekárov a čím ďalej do menej rozvinutých regiónov. Tie, tie miesta sú proste neobsadené. Takisto aj niektoré ambulancie špecialistov a tak ďalej. Tak chcú nejakým spôsobom podporiť to, že ako keby, aj keď to tak nenazývajú, ale voľaký také tak um- oni to všetko záberia na tej báze dobrovoľnosti, lebo samozrejme také tie umiestnenky z toho totalitného režimu by neboli akceptovaní priechodné, takže rozmýšľajú tým spôsobom, že by to dali vo forme nejakého, nejakého dobrovoľného, dobrovoľného. A v rámci tých lekárských fakú, že by se to už riešilo. E, potom samozrejme aj v, v, v súvislosti s VUC, to znamená, oni... No, rozmýšľajú tým spôsobom, že v rámci tých VUC by boli tie jednotlivé kvázi, umiestnenky v úvodovkách odkonzultované a na základe tých požiadák VUC by sa potom aj nejakým spôsobom realizovali. Chcú posilniť kompetencie všeobecných lekárov, lekárníkov v lekárniach, to, to sme mali aj my v, teda v programe, takže zálejme sa inšpirovali. Takisto sme mali sieť lekární, že by sa prekopala, pretože v roku 1989 sme mali na Slovensku by the lekární, dneska je ich dvojnásobok. Častokrát by som povedal, že takáto hustá sieť neni opostatená, takže uh, takisto sa všimla aj súčasná vlada koalícia a dá to výhľadovo, že to sa tým bude záberiť o vo svojom volebnom období. Um, chcú uh, podporovať niektoré medicínske odvetia, napríklad spomenuli konkrétne telemedicínu, to sú takí tie lekári poradní na telefón. čo tiež samozrejme nedá sa tomu nič vyčítať, otázka je aká by bola validita tých poradenských služieb a tak ďalej, do čo by sa aké ja by to malo opostatenie, ale ako zaviesť to a potom to vyhodnotiť ten účinok, myslím, že nedá sa tomu nič vyčítať. Sú podporiť dopravnú zdravotnú službu aj pre menších poskytovateľov. To sú také tie veci, ktoré väčšinou aj veľké nemocnice majú vlastnú dopravnú službu, ktorá sa samostatne platí zo systému všeobecného zdravotného poistenia, alokujú sa na to nejaké peniaze, tak oni to chcú rozšíriť aj iných poskytovateľov hlavne to slúži pre tých imobilných pacientov pre tie ťažšie stavy že vlastne do toho zdravotného zariadenia, alebo na to konkrétne vyšetrenie vás vyzýhne auto ktoré patrí nemocnici alebo nejakomu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a na, na náhrady všetko zdravotného poistenia toho pacienta dostane na vyšetrenie a potom naspäť domov Sú tam potom Vedci smerom k dostába nemocničnej siete. To bolo dosť petraktované. My sme dali konkrétnu návrh, že by sme chceli dobudovať nemocnicu na zelenej ruke v rámci Slovenska v osmých krajských mestách. A bola bola tá migrancia aj moje skúsenosti, že takéto niečo sme realizovali v, v rámci Nemci Svetého Michala. Má to svoje obostatenie. E, takto stávať nemocnicu 21. storočia na zelenej lúke, pretože tie, tie dostavby, tie prestavy a tak ďalej v tých starých e, blokoch, ktoré boli projektované v úplne inom období, e, boli vždy drahšie ako, ako nové projekty. Aj tá technologické riešenie dneska už je niekde úplne iné, takýchto zariadení ako bolo v tých projektoch urbanistických, ja neviem, v polke 70. alebo 80. rokoch minulého storočia, pretože tie nemocnice, o ktorých sa bavíme, sú väčšinou projektované v tomto období a postavené. No ale tu nám majú takú vec, že v rámci týchto nemocníc je tam zmienka o dostavbe projektu Rástoch, to konca samostatným nejakým zákonom to tam napísali ako Lex Rástochy, že do 5 rokov by sa mala dobudovať táto nemocnica. A potom tam majú ešte, že Martin ako projekt univerzity nemocnice by sa mal nejakým spôsobom podporiť v riešení. Ja teda viem, že je tam projektová dokumentácia zhruba za 2 milióny Euro. To je celé, že vlastne len projektové riešenie bolo robené. Nič viacej, ale oni tam nepíšu nejaký dostav, iba že proste niečo by sa malo v tom spraviť v tejto veci. A takisto aj koncepcia rozvoja Košíc a Bánskej bistice ako univerzity. Univerzity nemocnice by sa mala nejakým spôsobom riešiť. To znamená, nie je výstavba alebo niečo na zelené luky, proste len koncepcia rozvoja. Takže asi takýmto spôsobom. Čiže z tohto mi vyplýva, že jedine, jedine reálne sa zrejme stavno-technicky budú zaoberať tou nemocnicou rástochoch a ešte ich to aj o jeden rok z ich volebného období aj prežije. Mm-hmm. No, ešte sa
0: Potom vás je... spýtam na jednu dôležitú vec, skôr ako na to zabudnem. Vy ste sa tam zmienili, že v tom programe majú jednu zdravotnú poisťovňu. To znamená, že to akože Vzhľadom k tomu, že zoštátnenie nie je možné, lebo štát nemal na náhradu tých dvoch zdravotných poisťovní, vrátanie toho ušlého zisku a všetkého ostatného, tak to asi bude Sulikov program taký, že PENTA sprivatizuje všeobecnú zdravotnú poisťovňu, alebo ako? No, no Sulik sa... by bol za to.
2: Áno, Solik mal predstavy e, neuveriteľného rozsahu, on dokonca chcel, viete, ten poistný trh sa tu nejakým spôsobom za tých 30 rokov vyvíjal a my sme tu najprv mali za komunistov vlastne, e, že sa nebola ani zdravotná poistenia, platilo sa to priamo z rozpočtu, ano. alokovanými finančnými prostriedkami, potom vlastne po zmene režimu v 89. roku došlo k tomu takým, takým dikciám, že vlastne trh všetko vyrieši, tak musíme deregulovať zdravotné poistenie, tak sa urobili asi 17 z tých zdravotných poisťovní alebo neviem koľko v tom maxime, a zistilo sa, že vlastne nič nevyrieši, pretože niektorí išli do krachu ako poistenia perspektíve a tak ďalej, tak postupne sa potom cez navyšovanie poistenia kmenia legislatívne, že muselo sa, ja neviem, vytvoriť poisťovňa, ktorá má do nejakého časového horizontu 300 000 poistencov, a, tak sa to začalo zlučovať, hej. zlučovali sa aj štátne poisťovne. Aj súkromné štátne v podstate z ingredécieho štátu vytvoria sa nakoniec zdravotná poisťovňa a na druhej strane spektra to súkromne vlastne poskupovala e, PENTA. Mm-hmm. Okrem ešte, myslím, že ešte má, je tam ešte jedna poistenia, dneska sú tri, hej. Prerušil no a... som
6: vás,
0: pokračujte ďalej v tom, čo ste mm. chceli povedať.
2: Takže, takže vlastne takýto máme takýto máme systém tu nás, zľadiska zdravotného poistenia. A čo sa týka toho e, unitárneho zdravotného poistenia, samozrejme tam sú rôzne možnosti, ak k tomu dojsť. Ja som to iba povedal v programe, že tiež v perspektíve by sme mali s touto cestou, ale už samotný postup... E, sme neprezrádzali, ani ho nebudeme prezrádzať. Som vedavý, jak sa s tým vysporiada súčasná vládna koalícia, keď to tam už majú. Pretože jedna vec je ten odpísať od niekoho a druhá vec je to prakticky potom realizovať. Len v zásade ten lajmotív toho zdravotného poistenia je ten, že naozaj e, to zabezpečuje 100% preozdenie finančných prostriedkov, ktoré si občania zo zákona alokujú na princípe zdravotného poistenia, solidárneho zdravotného Aha. poistenia s tým, že vlastne sa to nikam netransformuje do nejakých iných súčastí. Proste všetky peniaze, ktoré sa na to vyzberajú, sa na to aj reálne použijú. Čo tento... je žiaden
0: čo... zisk zdravotných poistenia.
2: Nie, samozrejme tam sú len prirodzené prevádzkové náklady, ktoré sa počtejú, čiže hovorí sa. 100% se utilizuje, ale tak dáme tomu na chod pojišťovní, trvá nějaké 2% alebo 3, dáme tomu z toho tak to je v poriadku tu náplaty zamestnancov a tak ďalej na nejakú tú režiu, ale tie zvyšné peniaze, tých 97% sa utilizujú práve na to zdravotné poistenie, na solidárnom princípe. To znamená, že sú určité ochorenia každé rôzne zastupené v tej populácii, takže dajme tomu, že tisíc poistencov. Sa vyzbiera na nejakého svojho onkologického pacienta, 999 ich nedostane a ten to dostane a to sú tak drahé liežby, že vlastne tých 999 ľudí sa to vyzberá aj šťastných, že oni to nie sú medzi tým jedným, hej? že vlastne na nich sa to nezberá. Takže toto je ten princíp. A samozrejme, keď sa nejaké peniaze neutilizujú ten rok, tak sa to automaticky preniesie v tom balíku na budúci rok. Hej? Takže takýmto spôsobom. súčasný systém to absolútne takýmto spôsobom nezabezpečuje a sú tam známe tie kauzy aj z minulosti, že tam došlo nejakému očerpávaniu a tak ďalej, sú s tým problémy, prípadne nejaký diagnos a tak ďalej. Takže toto je jedna vec. A druhá vec je, že oni tam ešte rozmýšľajú, že tam urobia nejaké pripoistenie nejakým naštandardom. To je veľký problém, pretože my som myslíme,
0: A čo akože je... čo sestričky hore bez, alebo ja si tu neviem predstaviť, Ale alebo sú veď... televízory, alebo ako ja fakt neviem.
2: Áno, v našom programe sme to mysleli takým spôsobom, že je bol unitárny systém, ako všetká to v rámci solidárneho poistenia 1, jedna štátna poistenia a pri poistenie by bolo na to, že vlastne sú určité liečivá, ktoré nemajú jednoznačne účinnú nemajú jednoznačne účinnú, účinnú látku, ktorá vlastne spôsobuje nejaké zlepšenie. Tam patrí homeopatika, všetky tieto hypnózy a takéto veci, proste, celý spektrum. A tie si vlastne pacient platí samostatne v rámci pripoistenia a na to sa vlastne nevykonáva žiadna revízna činnosť. Proste, keď vám niečo pomáha, tak z toho pripoistenia sa to platí hej automaticky. A nesleduje sa, pretože uh, je jedna zásada, že keď máte solidárny princíp všeodradného poistenia, tak na každé liečivo, ktoré je nejakým spôsobom označené aj certifikované, že sa môže použiť ako alebo guidel, alebo terapeutický postup je certifikovaný, tak vlastne musí byť schopná nasadiť na revíznu činnosť. To znamená, že musíme to odkontrolovať, indikáciu a či to naozaj všetko v súlade. Ale na liečiva, ktoré nemajú jednoznačne účinnú látku určenú, tak vlastne to nie, nie, nefunguje. To nedá sa nastaviť revízna činnosť. To je jedna vec, prečo sa to rozdeľuje. A druhá vec je, že zasa niektoré kategória diagnóz, napríklad chronické dózické stavy, chronické bolestivé stavy, kde vlastne nemáte jednoznačne účinné alebo takého priamého pomocníka z hľadiska klinickej certifikovanej medicíny, tak sú rôzne tie súčasti ako homeopatika, byliné a neviem, tie terapeutické, široké hypnozy a tak ďalej, ktoré nevie sa prečo, ale pomôžu v tom stave, viete. Takže vlastne tieto sa platia v zahraničí z toho pripoistenia, kde sa vlastne nenasadzuje potom tá revízna činnosť na to späť. Ale oni to tam rozmýšľajú na takých tých súčasných atribútoch, kde vlastne oni si myslia, že v rámci toho v rámci toho pripoistenia by sa robili také veci, že, že by ste neležali na izbe, ktorá má dvoch ľudí, hej, ale ležali by ste na izbe, ktorá má samotke sám, vo Alebo zatrest. by vám tam dali telefón, alebo by vám tam dali WiFi, alebo ja neviem, hmm. možno nejaký pomarán, že navyše by vám dali proste takéto smiešnosti.
0: O, dobre, ale spýtam sa vás na jednu o, vec a úplne vážne. Napríklad podľa článku 40 Ústavy Slovenskej republiky, tak zdravotnú starostlivosť máme bezplatnú, čo je totálna blbozná lebo keď prídete napríklad k stomatologovi, tak neviete, že akým účto vás tam omráči, lebo niektorí už berú aj 500 eur, alebo za trhanie 50 eur a takéto, čo sú základné stomatologické úkony, ktoré by mali byť bezplatné vrátanie, čo ja viem, nejakých tých plomb a tak ďalej. Čiže viem si predstaviť na štandard, ak niekto chce mať zlaté korunky, preca tí daňoví poplatníci, alebo skôr tí poplatníci do tých zdravotných poisťovní sa niekomu nebudú skladať na, zdra- na zlaté korunky alebo na nejaký takýto nadštandr. To si viem predstaviť, ale za týchto okolností tie stomatologické služby by mali byť bezplatné. Ako vy sa na to dívate? A už konečne dám aj Romanovi čas, lebo máme do konca relácie už na 6 minút.
2: Áno, ja len poviem k tomu, že vlastne ten článok z že máme bezplatnú zdravotnú starostlivosť, plne zodpoveda tomu solidárnemu princípu toho, toho jednotného zdravotného poistenia. He, to, to znamená tej jednej poisťovne, pretože treba povedať, že zdravotná služba je najdražšia služba v štáte. Jednoznačne najdražšia z hľadiska Technológie, ktoré sa tam používajú, z hľadiska tých ľudí, ktorí tam pracujú. Takže je najdražšia a preto práve musí byť prevádzaná v tom solidárnom systéme, pretože keď niekto dostane rakovinu, tak nikto z nás nemá na. na to aby si platil 300 tisíc eur mesačne na nejakú onkologickú alebo radiologickú liečbu, hej, lebo oni sú takéto ceny tam totižto, hej, pri niektorých výstavoch. Takže to naozaj nemá nikto. Preto to musí byť solidárny princíp. A preto vlastne, keď máme takéto niečo, že sme sa uzniesli, že vlastne presadíme v tom ústavnom, tom najvyššom dokumente pre tento štát tú solidárnosť tej zdravotnej starostlivosti, tak musíme na to urobiť aj efektívny rámec. Hej? Aj finančný, ako to udržať, aj technologický a tak ďalej. Takže proste. Tomu by som povedal toľko, že vlastne ten systém jednotnej zdravotnej pojistiny je preste v súľade s tým, čo je článok ústavy na to, aby sme ho zabezpečili technicky finančne. A čo sa týka toho, tak samozrejme s tými stomatologiami je to pekný príklad, že vlastne vy môžete zasanovať ten chrb na to, aby ste zasanovali nejaký fokus, aby sa nerozvinul nejaké ochorenie, aby ten proste bol v nejakom stave, nejakým stupňom materiálovného vybavenia, ale je možnosť, že si táto priplatíte a dáte si tam niečo, niečo lepšie, hej, nejaký materiál ktorý hlavne esteticky, nie oh, medicicky. Jasne, to viem čosťou, a tak ďalej. Napríklad. Tak to, to sa dá urobiť z toho, toho, z toho príplatku, um. alebo z toho, z toho pripoistenia by sa to dalo. To by do toho spadalo. Ale ten elektívny zárok na to, aby ste vy z tých zubov nemali nejaký zápalový fokus, viete, ošetriť to, ten karezný chlub, ten proste um. postihnutý v nejakom základnom bazálnom nastavení, tak to by spadalo do toho všeobecného, všeobecného solidárneho nastavenia, hej aj tie prevenské kontroly a tak ďalej.
0: Ďakujem vám veľmi pekne. A- Roman, na ty teraz no, no, reagovali.
3: Veľmi stručne, lebo času je málo. Ja, no ja len, že asi nevšetci možno posluchači pochopili tú metaforu, že program Sasky sa robil v Digiparku, tak Digipark je sídlo Penty. Takže aby bolo jasné pre jasné. každého. Čo sa týka tých vecí ako e, e, zase tá tvoja irónia v tom, že e, či teda všeobecnú prebere PENTA. E, no, neviem si to predstaviť, ako viem si to predstaviť, že by s tým Sulik nemal celkom problém, ale, ale chváľ, lebo nemá ministerstvo spravodliv- e, zdravotníctva. E, čo sa týka e, toho, že bude unitás, teda jedna poistevná, je, je to iba ako možnosť, ktorá vôbec nie je nejakým spôsobom rozvedená, čiže to je zase len taká floskula a je to, že ak sa nepodarí naplniť tie veci, čakačky, také onaké veci, ak do dvoch týždňov, tak pôjde do zahraničia a musí preplatiť a tak ďalej. Tak zvážime, ale ako no už vidím, ako by bolo politicky priechodné, aby Matovič vyplatil penťákom 25-ročný zisk, To je podľa mňa politicky zlikvidujú a však keby sa chcel zlikvidovať v poriadku, Le, no Ale potom, ne,
0: nepr- Prečo pochám. bol na tej nikózi pozerať na tie schránky pentiacké? To ma zaujíma.
3: Nie, nie, to boli gnt ja, uh, Pentiaci sú d- dostatočne informovaní. Oni mali dlhé roky domicil na Cipre, ale teraz predtým, než padli cyperské banky a prišiel tam herkat až tretinový, mm. lebo ruskí oligarchovia tam mali zaparkované svoje špinavé prachy, tak oni sa presunuli na Jersey v Lamanskom kanále, čiže neviem, či uh, generál Lorenz im uh, dal uh, dobrú analýzu, že stiahujte sa z, uh, z Cypru, lebo tam to môže zle skončiť. JNT má tam uh, schránky a jnt schránky tam ako riešili. No, uh, čo sa t- týka ostatných vecí, 25 tisíc by to samozrejme nie je ako explicitne povedané. Sú tam tie všeobecnosti, to program hlasenie je veľmi vákné, ale keďže máme už strašne málo času, tak menej hrubo vadí e, nie len, že hruba protiústavnosť, lebo dobre majú ústavnú väčšinu, ale e, kroky, ktoré sú ťažko retroaktívne, to je napríklad obmedzenie veku ústavných súcov na 70 rokov spätné. S tým nemám e, absolútne žiaden
0: problém. Dôchodci majú byť na dôchodku a nie na ústavnom súde a mamorku a, a bol, Lašakovu treba poslať nek- domov.
3: Fotovo, to je tvoj názor, ale mne ide o princíp teraz. Ja, ja ty začnú... si svedok
0: Ficova, alebo týchto... Nie
3: som svedok Ficova, to je úplne absurdné. E, tam sú aj úplne iní ľudia. Jednoducho, ak začne e, futbalový zápas... Z, e, Toto je analogia úplne minút. o
0: ničom. E, skúsil dokončiť, máš minutu.
3: Dobre, už len posledná vec, čo je pre mňa absolútne neslychané, je, že z verejných prostriedkov, štátnych prostriedkov sa má vydávať propagandistický plátok, ktorý bude schránkovaný do všetkých, do všetkých schránok. To je niečo tak neslychané, že to, to si nedovolil nikto, ani FICO, ani, ani ja neviem, vraj možno Orbán... Kotleba to, to, to mal
0: náš kraj platený z týchto peňazí Župy.
3: Dobre, tak to je v rámci Župy a v rámci Župy. Neviem, či bol schránkovaný do každej schránky. Bol, alebo do každej aj my, my sme dostali. Ale dobre, No, nech sa teda verejne prihlási, že sa inšpiroval Kotlebom a sú jedna rodina, nakoniec Boris Kolár veľmi úsko, kde uh, sa spolupracuje. Tak nech povedia, že naša inšpirácia je v tomto a s uh, Kotlebom na večné veky. Teraz je to Matovičova záležitosť. Ak si to zo svojich miliónov, ktoré, na ktorých sedí v... Uh, stranických, tak nechci to vydávať, to je v poriadku. Uh, boli veci, národná obroda niekedy bola vydávaná vládov, ale tie si, tie si ľudia museli kupovať, nedostávali mm-hmm. do schránok. Jasne. Toto je podľa mňa hrubo a ťažko so všetkými hranami, aby z verejných prostriedkov sa distribuovala vládna propaganda. To je podľa mňa absolútne káho. Mm-hmm. Keďže nemáme viacej času, tak asi musíme končiť, ale... O, poďakuj toto, sa toto poslucháčom za... za
0: pozornosť a rozľúč sa. No.
3: Takisto takže všetko, takže ďakujem za pozornosť a teším sa na stretnutie v ďalších reláciách.
0: Ďakujem a ja tebe veľmi pekne, pán doktor, váš čas.
2: Ja takisto pozdravujem všetky poslancov ďakujem pekne za možnosť tu v tomto vašej relácii vystúpiť.
0: Ďakujem veľmi pekne, takisto aj Renátke Trenčákovej, ktorá bola hostkou tejto relácie. Lúčim sa s vami a teším sa na ďalšie relácie slobodného vysielača. do počutia. Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bistrica Júho, moderátor a Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete,